0: Sen hafta en çok gün üzerinde durduğumuz ayetler, surelerden bir tanesi neydi? İnşirah suresi. İnşirah suresi, dua suresinden sonra geliyordu ve bize neyi anlatıyordu? Kemalat'ın artık kendinde bu. Yani sağdan dışarıdan, efendime söyleyeyim, başkalarından etkilenerek, başkalarından isteyerek ayağa kalkma değil. Kendi sıfatlarını ayağa kalk, kendi işini kendin gör. Çok önemli bir şeydi. olgunluk derecesine gelme, gelmek adına da önemli bir şey. Onun için inşa süresini şey olarak geçmeyin. Yani es geçmek küçük bir süredir ama insanı rahatlatan bir süre. Çünkü insan kendi emeğiyle iş görmeye başladığı zaman rahatlar. Elemeşelekesadrak diyor. Yani kendi başına ayağınla kalktığın zaman başkasının minnetini duymaz. Başkasının üzerinde emeğini boş olarak görmez. Kendi emeğinde kalktığın zaman hem rahatlamış olursun hem de efendime söyleyeyim İlahi bir sıfatı yaşamak adına da takdir ilahi olgunluğuna bulmaya çalışırsın ki da Çünkü her eylemlerimizde Cenab-ı Hak tezahür ediyor sıfatı ilahisiyle, esma ilahisiyle. Sizin onu yaşamanız, emeğinizde onu yaşamanız size ayağa kalktıyor. Ve göğsünüzün genişlemesine aynı zamanda kabulleriniz de gelişir Çünkü hayat tecrübelerle dolu, emek harcarken birçok tecrübe edersiniz. Göğsünüz gençler, insani ilişkileriniz artar ve kabulleriniz fazlalaşır. Ve insanın kendiyle ayağa kalkması. En basit hepimiz çalışıyoruz. Ne kadar kabulümüz oluyor değil mi? İnsan tanışa tanışa anlaşa anlaşa kabulleri fazlalışıyor. Her neyse. Geçen hafta insanın ilahi sıfatına bağlı olarak gayreti sonucunda insan olarak beşeriyetinde ayağa kalkması gerektiğini anlamlı kıldık. Kemalat yürüyüşünde umutsuzluk değil, özgüven, kaygı değil, gayret ile... Burası çok önemli bakın. Kemalat yürüyüşünde umutsuzluk değil, özgüven. Kaygı değil, gayret ile çaba göstermene. Yani geleceğine kaygı yapma, gayretle çaba gösteriyor. Göstermenin gerekli olduğunu belirtmek gerekir. İnsanın karşılaştığı dünyevi ve manevi her türlü zorluk tininde, yani maneviyatında, tin deyince maneviyat anlar, ruh diye dolduruyorlar ya değil, anlamı. Tininde, her türlü zorluk tininde ayağa kalkmasının kendiyle varoluşunu Allah'la anlamlı kılmasının gereğidir dedi. O zaman zorlu eyvallah değil, zorluğa da efendim ben söylüyorum. Elhamdülillah dediğimiz bir nokta var bakın. İnsan nedenini kendi dışında kalanlarla değil, kendi öz varlığıyla zorluk karşısında yılmadan, umutsuzluğa düşmeden, gerekli olan çabayı sarf ettiğinde bulabilir demişiz. Yani kısaca geçen haftanın bir nevi özeti. Bu hafta nereden başlıyoruz? Tin süresinden başlıyoruz. Tin İncil anlamına geliyor bildiğim kadarıyla. Zeytine ve tine diyor yemin olsun ki Bazıları bazılar dağ olarak da çeviriyor, onun altını çizdim ama genelde incirdir. Genelde dediğim aslında incirdir kastedilen. Yani Incirde ve zeytine yemin olsun ki der, bakın Sina dağına ve şu Eminber diye hakikaten biz insan en güzel biçimde yarattık. Bakın dördüncü ayet ilk üç ayetin dağ dostu, ilk 3 ayet dördüncü ayetin bir nevi betimlenmesi yani insanın tasvir edilişidir. Tin süresinde insan tasvir edilir. Notlarla beraber gidermi zaten daha anlamlı olacaktır sure fıtrat ilkesiyle okunmalı niye yaratılış ilkesiyle okunmalı zaten ilk ayetlere baktığınız zaman insanın yaratılışına dair fıtratına dair olan söylerleri var. Bakın ereye bağlı bir şey söylemi. Fıtratına dair ilk yaratılış şeyi söylüyor. İncire ve zeytine yemin ederim. Sina dağına ve şu emin beldeye yemin ederim diyor. İnsanın fıtratına dair bir yemindir. Diyor. Yaratılışına dair bir yemindir. Surede varlık olarak mutlak olan Allah'tan değil Allah'a rad sıfatı belirimi sebebiyle örtüne bakın. Allah azim şan kimse örtünemez. Rab sıfatı ile onu örtünüyoruz. Zaten onun varlığında yaşıyoruz. Kim örtünebilir ki? Ha, Rab sıfatı ile iş görürken, bir denersi emare verirken, ilişkilerimizde, Rab sıfatı ile üzerimizde tezahür edeni örtünüyoruz. Varlık olarak onu örtünmüyoruz. Rab sıfatı ile örtüyoruz. Zaten bu örtünür. Hem nefsanidir, hem de düşünsel, aklidir. Yani bilincimizde örtünüyoruz, zihnimizde örtünüyoruz. Bu ilk örtünüşümüz duyular aleminde geçişimizde şey oluyor. Ondan sonra nefsimiz uyandıkça nefsimiz örtünür. Ondan sonra efendime söyleyeyim, akli bağlantılarımız, sebep dairesindeki ilişkilerimizle nefsimizin işte arzulara bürünüşü, hever dediğimiz, bedenle hazlara bürünüşü insanı, hani 12-13 yaşlarında iyice başlar bu. Efendime söyleyeyim, ondan sonra aklımızda da menfaatler, bizi kuşatmaya başladığı zaman Rabbim'e örtünüyoruz. Hem akli, hem kalbi, hem bedeni, Rabbimizi örtüyoruz. Tasavdaki bedeni çalışmalar, hani riyazatlar vesaireler. Nefsani çalışmalar, hani toplumsal ilişkilerde nesneni sınırlamalar. Efendim söyleyeyim, hevaları sınırlamalar, arzuları sınırlamalar, adalet gereği yaşamasının bilincini vermeye çalışmalar. Ki şeriat tamem hukuk hukukaydı ve menfaatlerden beri hak için var olan hizmet ahlakı ile beraber bunların terbiyesi söz konusu. Aynı zamanda zanlardan ayıklay, hakikat bilgisini alarak zanlardan daha Yani akli olarak da zanlardan ayıklar. Ne oluyor? Sonuçta insan arınmış. Bu sefer asli olanı kendinde görümeye çalışıyor. Bakın hiç kimse hakkı örtülür değil. Allah varlık olarak. Çünkü varlığın kendisinde yaşıyorsa. Rab sıfatıyla üzerimizdeki tezahürlerinde ve karşımızdaki tezahürlerinde takdirde örtünüyoruz. Yani örtünüş Rab sıfatıyla oldu Bakın varlık olarak herkes zaten onu yaşıyor. Onun için örtüsü. Bireysel <gülüyor> olarak yaşadığımız varlığın kendisindeki ilişkilerimizde biraz önce anlattığım süreç. O sürecin kendisinde biz örtünüyoruz. Ama hangi sıfatıyla? de tezahür ettiği Rab sıfatıyla onu örtünüyoruz. İkiliye düşüyoruz. Sen ben. Kulluk vermesin. Yaşantımız zaten yani bu bağlama baktığınız zaman. Devam edeyim. Suriye'de bağlık olarak mutlak olan Allah'tan değil. Allah'a Rab sıfat belirimi sebebiyle örtünen ve ondan zihni olarak vağlığının bilincine taşınan, örtünen ve ondan zihni olarak, Varlığının bilincine taşınan insan anlamlı kılınır. Yani bir nevi örtünen ve ona taşınması gereken insan anlamlı kılınıyor diyor. Evet hakikaten öyle. Sure insanın incir, zeytin ve sina ile tasvir edilmesiyle başlar. İncir vahidiyeti. Buralar çok önemli bakın. istesek de istemese tasvir ediyor tasvir ettiği için. istesek de istemese tevhidine bağlı olarak da tesir gerekiyor. Devam edin. İncir vahidiyetteki muhabbete. Çünkü şekerli bakın. Şekerli olan şeylerin hepsi sevgi muhabbete işaret eder. Rüyanızda ne var? Bir şekerli yemek gördünüz. bir O gün muhabbetle alakadar, sevgi ve dut sıfatıyla alakadar bir ilişkiniz olacak. Veyahut da güneş aydınlık bir gün gördünüz. Sevgi, muhabbet, coşkunluğa ait bir gününüz olacak. Ama zeytin tohumları itibariyle baktığınız zaman yüzlerce, binlerce sıfat içerir. Vahidiyeti işaret eder. Evet, pardon incir. İnsana bakın birçok sıfata haiz olarak halk edilmiştir. Birçok sıfata olduğu gibi aynı zamanda nura da haizdir. Ama incir tanesi küçücük bir tanedir tohumu. Ama devasa bir ağaca şey, sebep verir değil mi? Aynı şekilde buraya atılmış bir incir tohumu siliriz. Ve bütün sıfatlarınızı top alacaksınız. O sıfatlarınızla böyle koca bir ruh ağacı olacaksınız. Yani Dünya Kamil'in yanında bir damla. Onun için özellikle incir. Ve incir gevrektir. Naiftir. Dalları gevrektir. Yani şöyle tutsanız çat diye kralıverir. Bilinmez var mı, bilmiyorum. Gevrektir. Naiftir. Ve sizden de bu bağlamda insanı tasvir ettiği insan naif insandır. Evet bir insanı tasvir ediyor mu? beşeriyetinde birçok şeye haiz ama olması gereken, ereğinde de olması gereken insanı da aynı zamanda tasvir ediyor. Yani hem fıtri olarak bir tasvir var hem erekte olacak insanı da anlamlı kılıyor bu bağlamda. Onun için çok önemli. Devam edelim. Surede insan, incir, zeytin ve sina ile tasvir edilmesiyle başlar. Incir vahidiyette ki, Vahidiyette muhabbette ve insanın kendisine birçok sıfatı barındırdığına işaret eder. Vahidiyet ve muhabbet sıfatlarını haiz olarak insanın birçok sıfatları haiz olduğunu işaret eder. Ahlak olarak da latifliğe, narinliğe kendinde olanı yansıtmaya işaret eder. İnsanın kendisi istese de istemezse de toplumsal ilişkilerde bir iş görmek istiyorsa naif olmak zorunda değil mi? Yani vahidiyette kendini taşımak istiyorsa. Hadi o yani kaba insan zaten toplum dışı kalıyor toplum içi bile olsa. Bütün ilişkilerinizde efendi, bey, hocam bütün ilişkilerinizde zorunlu olarak naiflik söz konusu. Ama o usul olarak naiflik nereye kadar gider bilmiyorum. Adam evet efendidir ama kafaya mı vurur olduğundan başka bir şey. Hocam der ama nasıl bir hocam der bu ayrı mevzu. Her neyse velhasıl Kenan ahlak olarak da latifliğe narinle kendinde olanı yansıtmaya işaret eder. Bu çok önemli. Kendinde olan çünkü muhabbetle yansıtırsın. Devam edeyim. Zeytin ise ahidiyete, nura işaret eder. Ahlak olarak yalnızlıkta kendini bulmaya. Buralar çok önemli. Yalnızlıkta çünkü bakın ahad şey zeytin tek tanedir. Yalnızda işaret eder. Eğer akşamları rüyanızda zeytin görürseniz, o gün sıkıntılı bir yalnızlık içereceksiniz. Olur. Siyah zeytin ise zaten iyi bir sıkıntı. Bir de zeytinin çokluğuna da bağlı. Zeytin ezmesi ise iyice ezilecek bir şey demektir o. Yok yeşil zeytinse yani evet yalnızlık olacak ama alaka olarak da rahatsız etmeyen bir yalnızlık işaret eder. Yani rüya tabirleriyle beraber anlatmamın sebebi şu. Çünkü rüyalarınızda gördüğünüz her ilk örneğindeki manalardır. İlk örneğindeki manalarla konuşuyor, asıllarıyla konuşuyor size. Yani içeriğinde ne varsa aslında onunla size konuşuyor. Burada yediğimiz zeytin üzerinden konuşuyor ama o yediğimizin bir anlamı var, bir içeriği var aslında. Melekutlu'nda. Onun anlamı onun içeriğiyle konuş. Onun için çok önemli. Onun için rüyalardan konuşuyorum. Ki, yani Çünkü gördüğünüz hep harkelerdir. İlk örnekler. Yani Rüyanızda bir zeytin gelin. Yani, vücudunuzdaki elektrik yoğunluğunun sonucunda üretilmiş bir meleği görüyorsunuz. Nur. Normal yenilen bir zeytin değil. Değil mi? Maddeden yapılmış mı rüyanızda gördünüz? Devam edeyim ahlak olarak latifliğe nari orayı Zeytin ise ahadiyete nuru işaret eder. Ahlak olarak yalnızlıkta kendini bulmaya, terbiyeye gördüğünde, terbiye gördüğünde. Çünkü bakın zeytin terbiye görerek tatlanır. Bak, i̇ncir bildiğim kadarıyla incir, yanılmıyorsam eşli olarak ekildiklerinde meyve veriyorlar bildiğim kadarıyla. Tam ateye aynı hurma gibi. Bunu araştırırsanız bulursunuz. Yani çiftliği ile beraber kendinde olanı açan bir ağaç. Evet. kendinde olan yani karşıtı olmadan karşısında birisi çıkmadan kendinde olanı açan yansıtan bir ağaç değil aynı hurma gibi karşısında dişileri falan olacak ki ondan sonra kendinde olan ağaç bu hafta araştırız eğer öyleyse zaten tam anlamı verilmiş demek. şöyle yapıyorlar Hı-hı. incirde değil mi erkek değil mi? erkek inciri getiriyorlar dişi incirin oraya bağlıyorlar o da ondan kendini göllüyor yani öyle yoksa ya muhteşem bakın nerelerden bak özellikle incir özellikle zeytin veriyor. Zeytin de terbiye edilendir. Terbiye edilmeden yenilen bir meyve değildir. Biliyorsunuz. Yani i̇nsanın burada terbiyeye de ihtiyacı olduğunu vurdular. Kendinde olanı çıkartacak ya. Ammenla. Evet karşıtı üzerinden karşıtı demeyeyim de çifti üzerinden kendinde o üzerinde olanı çıkartıyor, yansıtıyor. Ama terbiye olmamışsa değil mi? Neyi çıkartır ayrılmıyor. Devam edeyim. Terbiye gördüğünde özünde olanı çıkarması sonucu tatlanmaya işaret eder. Sina ise yani tadını bulma, aslını bulmaya işaret eder. Sina ise daha önce de dediğimiz gibi mevcuda tepesi olarak akıl ile çığıkılan ve tepesi eteğinde dostu ile muhabbet eden düşünce alanı tepesidir. Hatırlıyorsanız. Emin beldeyi de geçen hafta anlamlandırmıştık hatırlıyorsanız. Evet bedeniniz emin beldedir ama kalbiniz de emin beldedir. İnsan kendi varlığı, öz bilincinden hiçbir zaman şüpheye düşmez. Kendiliğinden şüpheye düşmez. Çok enteresan vakalar hariç. Hiçbir zaman düşmez. Hem aynı zamanda emin belde insanın kendi kalbine işaret eder. Aynı zamanda bakın emin belde kalp alanı ise şey pardon emin belde beden alanı ise mescid-i haram orada kalp alanıdır. Nazargah ilahidir. Ya bu şekilde düşünürsek daha anlamlı olur. Bu üç tasvir insanın neden olarak hangi fıtrat üzere havk edildiğini gösterir. İnsan alemlerin özeti incir değil mi? Ve Fıtrili, fıtriliğindeki aziyeti sebebiyle Narim ve Latif yaratılışıyla Narim ve Latif yaratılışıyla şu bebekliğin ilk gelişini görür Narim ve Latiftir. Yani inciri betimlediği yerin o tarafıyla da düşün. İlla büyük bir insanda düşünmeyin. Aziyet sebebiyle Narim ve Latif yaratılışı ayrıca sevgiyle alemde kendi sıfatlarını açabileceğinden incire benzetilmiştir. Bununla beraber hakikati itibarla şahsıyla tek olan ve fıtratını şahsında bulma sürecinde yanlışlaşan Hakikat kime gelirse yalnızlaşır demiştik hatırlıyor musun? Bak fıtratını şahsında bulma sürecinde yalnızlaşan ki ne diyordu bunun için Cenab-ı Hak? Bütün kapılarını kapatırım diyor. Öyle değil midir? Çoğunuzda var. Yalnızlaşan ve kendinde nur ile var olduğunun bilincine erebilecek olan. Bak, evet fıtrat anlatıyor ama sonuçta bir insanın çıkacağını ama nasıl bir insan? Nurlu bir insan. Hani günümüzde fantastik isimler var bu molukta popülerisi evrensel insan diyorlar. Evrensel bir insanı çıkartıyor. Hem fıtrayı, hem ahlaki, hem ilkelerin üzerinde yaşanması, hem nur deryasında yaratılışı itibar ediyor. Fıtri, fıtratını şahsında bulma sürecinde yalnızlaşan ve kendinde nur ile var olduğunun bilincine erebilecek olan halkiyetiyle zeytin anlamlı kılınmıştır. Zeytin acıdır, terbiye edildi, özü ile tatlanır. Özü ile tatlanır. Burası çok önemli. Zeytin acıdır. Yaşam ilişkilerine geldiğiniz zaman nefse yemaret, üç zaman acısı, insan acır. Ama ne zaman terbiye olur, özüyle tatlanır. Bak incir ise güneş ile tatlanandır, değil mi? İnsan sevdi ile tatlanır, başkalarıyla değil. Devam edeyim. Yani kendilerini de bulunanı en güzel biçimde gösterebilmektedirler demiş not düşmüş. Sina ise söz ile. Yasalar ve ilkelerle Rabbini bulması gereken ve bunlarla Rabbi olan Allah'a tininde yüklenmesi gereken insana işaret eder. Emir, Eminbel'deyi, bere suresinde anlamlı kılmıştık, biraz önce de anlamdık Sure bağlamında bedene işaret eder, Eminbel'deki Kabe kalbe işaret eder, toparlanış ve dağılım yerine işaret eder. Toparlanış ve dağılım yerine. Ve insan her an toparlanmakta ve her an dağılmakta. Eminbel'de oluşuyor. Bu anlam içerikleriyle, yani her an bir oluştadır insan. Bu anlam içeriklerle beraber aile misafirine doğru indirilen, ya buralar muhteşem. Sizin bakın bugünkü konularımız aslında sureler insanın kendine dönmesiyle alakalı. Yani burada devlet konuşulmuyor, devletin konuşulduğu tabi tasvir yani bir tefsir edilir. O tefsirde ta devlete kadar uzanılır yani. Valla ya, ya şu tüm süresiyle ta devlete kadar uzanılır bakın. Anam konusunda ne söylemek istiyor? Bizim derdimiz o. Tevilinden ne söylemek istiyor? Bizim derdimiz o. Onun altını çizelim. Vallahi diyorum tefsir edip, Tefsir edin ta devlete kadar gidermiş. Ama derdimiz tefsir değil. Anam merkezinde ne söylüyor? Anam içeriğiyle ne anlatmaya çalışılıyor? Biz ona derdimiz. Bu anlam beraber alemi sahipliğine doğru Pardon, alemi sahipliğine doğum ile indiriler. Bu çok önemli. Aşağıların açasına attık, indirdik. Ne ile iniyoruz? Doğumla iniyoruz başka bir şey değil. İç alemden geliyoruz. Evvela dünyanın elbisesini giyiniyoruz anne karnında. O elbiseyle beraber bu alemin atmosferine doğuyoruz. İndirilen yani her an gerçekleşen bir şey kastediyor. adem aşağıya in dedi. Her an gerçekleşen bir şey. İndirilen yani ayetleri geçmiş zamanda okumayın hiçbir zaman. Her an olup bitmekten. Onun için evrenseller değişmezler. Biz Adem deyince bir Adem yani prototip olan Adem anlıyoruz. Değil. Her adem kendinde aslıdır, tektir ve prototiptir. Niye? Temsil ettiği sıfatı. Devam edeyim. Tür olarak değil ama. Alem-i Safrin'e doğum ile indirilen nefsi emare ile gölgelerde sürüklenerek inmeye devam eden insana gerçek nedenini inişte değil, salih amellerle. Bakın buralar çok önemli. Salih amelleri konuşuyor İncir suresinde. Bir iniş var diyor. Bu zorunlu. Herkes iniyor. Bak biraz önce bundan sohbetin başında zaten inişi söylemiştik değil mi? Bir iniş var. Bu zorunlu bir şey. Sürükleniş de var. Bu da zorunlu. Sürükleniş nefsi ile gölgelerde sürükleniş. Şimdi asıllardan geldik. Gölgelere gidiyoruz. Değil mi? alem Safi'nin demek. Aşağı alem ne? Esfel-i Aşağı aleme iniyoruz. Doğumla indik. Nefsimizle de sürüklenerek iniyoruz. Alem devam ediyor. İniş. Ammenna. Ya dur diyor ya. Kendine dön diyor. Salih amellerle geri dön. Nereye döndüğün yere. Pardon, geldiğin yere. Döndüğün yere deyince dönüş oraya ya, özür evet Devam edeyim. İnsana gerçek nedenini inişlediği, değil, gerçek nedenini inişlediği, değil, sürüklenişte değil, salih amellerle Rabbine yükselmek olduğu hatırlatılır. Evet bu. Rabbine döndü. Rabbine döndü Çünkü bak çünkü bu surede Allah'a dönüş çok zor. Oldu. Rabbine döndü Çünkü bir de sonra da Alak suresi gelecekse Yüksel, Rabbine yükselmek olduğu hatırlatılır. Son ayet ise diyalektikteki kıpıları yani karşıt belirimleri kendinde çatışkıya sebep olacak biçimde açığa çıkan insan üzerinden, bakın çok önemli son ayet ise, son ayete bakalım Allah hakimlerin en hakimi değil midir? Bakın ne diyor? Son ayet ise diyalektik kıpıları yani karşıt belirimleri kendinde çatışkıya sebep olacak biçimde açığa çıkan insan üzerinden, ereğe bağlı iş gören Allah'ın insan yaptığı ne, insan yapıtındaki pardon Allah'ın insan yapıtındaki akli dehasını hamd ile anılışıdır diye not düşmüşüm. Çünkü çatışkılar üzerinden insan kendisine çıkıyor. Orada hükümden bahsediyor. Yani insanın yaşantısındaki bütün hükümlerde kendini tezahür eder bir Allah'tan bahsediyor. Bir önceki ayete gidin. Artık bundan sonra din günü Hangi din gününü hangisi yalanlayabilir? Yani sözün gerçekleşeceği günü hangisi yalanlayabilir? Şimdi sözün gerçekleşeceği günüden okuduğunuz zaman söz neyle gerçekleşecek? Hak ve batıl. Değil mi? Hak ve batıl üzerinden kendini neyi gösterecek? İlkeresellik olarak kendisini tavırlarda görünüşünü gösterecek. Ne yapıyor? Allah hakimlerin hakimi değil Bakın. Allah hakimlerin en Hükürler. Hükümlerin, orada ne yazıyor? Burada Hükümden çevirememiş. Allah hüküm verenleri en üstünü de evet. değil Evet. Hakemel Sonuçta insanın zorunlu olarak tininde ayrışacağı ve üzerinde bir şeylerin sebebi de orada bağlı olarak o ayrışımda hüküm sahibi olan Allah'ın kendisini göstereceği betimlenmiş. Yani surenin bu noktada okunması da hak. Devam edeyim. Burayı bir daha okuyorum. Son ayet ise diyalektik kıpıları yani karşıt belirlemeleri kendinde çatışkıya sebep olacak biçim, kendinde çatışmaya sebep olacak biçimde. Açığa çıkan insan üzerinden ve türlülükte karşıt ilişkiler üzerinden ereye bağlı iş gören Allah'ı yani evet bir karşıtlık var, bir çatışkı var ama o ereye bağlı olarak iş gören Allah'ın tezahürü sebebiyle olan bir şey. Devam edeyim. Allah'ın insan yapıtındaki akli dehasını ham dile analışıdır. Hakim. Yani hakimlerin hakim değil mi noktasından okuyun onu. Yani orada hüküm veren, hakkıyla hüküm veren, her şeyi hakkıyla değer, gerçekliğiyle iş gören anılışıdır. Çünkü hüküm ereğe bağlı görünüş ve iş görüştür. Nedeni Allah olan ereğinde de Allah'ın sıfatlarının kendisi üzerindeki tezahürünü kendi ve insanlık içindeki çatışkının gerçekleşmesi sonucunda bulmaktadır. Tin suresi bu bağlamda görüldüğünde insanın Allah'ın başyapıtı olduğunu son ayette anlamaktayız tam bir başyapıtıra. Yani kendisini zikrediyor ya, muhteşem bir dehayım diyor. Bakın, insanı anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Anlattıktan sonra yapıtı üzerinden kendini övüyor. Tasvir ediyor, ediyor, ediyor. Öyle okuyun. Ve diyor ki ne? Aşağıya sürükledin. Aşağıya sürükleniş ne? bir de yukarıya çıkartın. Ya yani aşağıya sürüklenişle yukarıya çıkışınız arasında çatışkı vardır. Oldu. Bu çatışkının içinde o başyapıtında kendini gösteriyor. Onun için bakın bu anlamda okuyun sonu ne diyor? Kendine bir övgüdür, metiyedir Eserim demez yani eserim. Ya muhteşem bir şey. Yani insana diyor eserim. Ya bunu ayet kerimeye gidin. Şeytan içinde demişti hani şeytan secde etmediği güne gidin. Ne diyor? Öyle bir eser var edeceğim ki kudret iki kudret elimde. Herkes secde edecek değil mi? Ya baş yapıp çıkartıyor. O baş yaptı, istesen de istemesen de herkes önünde eğilecek diyor. Sizde bir baş yapıt gördüğünüz zaman bir eser gördüğünüz zaman, vay ne güzel demiyor musun? Yani duygusal olarak etkileniş olarak dahi secde etmiyor musun? Aynen. Ve kendine hamit sıfatıyla dövüyor. Devam edeyim. Tüm süresi bu bağlamda göründe insanın Allah'ın baş yapıta olduğu son ayette, anlamak, son ayette anlamaktayız. Son ayet bir imza gibidir. Baş yapıtı ifade eden bir imza. Büyük dehası büyük dersini aile şuurunu gösteren eser sahibinin imzası. Bir baş yapıt ve imzasını çarpıyor. Son ayet imzat. Cenab, imza atıyor. Yani seni ben yaptım ve bir baş yaptı olarak yaptım. Yani insan hem fizyolojik olarak, hem kalbi olarak, hem düşünsel olarak, hem verdiği ürünler olarak düşün. Hakikaten bir baş yaptı. Vallahi Ya yani melekut, ya görmediğim varlık var ya daha çok takdirley birçok varlıklar gördüm ya. Sufililerden tutun yani zaten belgesellerde aşağı atmaşara tutun hepsini görüyoruz. Görünmeyenlerden bahsedin takdirler. Melekut'a kadar. Insandan daha yüksek derecede bir başlık yaptırıyor. Muhteşem bir eser. <gülüyor> devam edeyim. Surede sebeplere bağlı olarak doğumla gölgeler vadisine inen, inen, emaresi ve duyular ile inmeye devam eden insana salih amellerle asıllar, ilkeler alemine yörü dönmesi için ilkelerle geri kendi geri kendisinde hüküm sahibi Allah'ı Allah ile hüküm sahibi kendisinde hüküm sahibi Allah ile Rabbi sıfatı belirimde yaptığı edimlerle yükselmesi de telkin edilendir. Bir daha okuyayım. Surede sebeplere bağlı olarak doğumla gölgeler vadisine inen nefsin ve duyular ile hazlar ki bunlarla beraber hazlar, hevesler, menfaatler İnmeye devam eden insana salih amellerle asıllar ilkeler alemine geri dönmesi için ilkelerle kendisinde hüküm sahibi Allah'ı Allah'ı ile hüküm sahibi Allah'ı ile Rabbi sıfatı beliriminde yani Esma-i Yaz belirleyici karakterinde yaptığı edimlerle yükselmesi de telkin edilendir. Sure edebi anlamda tek bir kadar değerlidir. de yüksek derecede bir betimlenme vardı değil mi? Bakın. Evet bu da çok muha- şey bir sure daha var. Hakikaten de betimlenme düzeyinde inanılmaz. Muhteşem bir şey. Bakın. Edebi edebi anlamda tek bir kadar değerlidir. O kadar çok yoğun anlam içermesi ve özlü ifadesi sureyi edebi olarak anlamlı kılar ve önemli kılar. O kadar çok anlam içeriyor ve 8 tane ayet, 8 tane ayetle o kadar çok anlamı en yüksek düzeyde veriyor tasvir etmesiyle de. Muhteşem bir şey. Tahsen-i burada önemli bir kavram. En güzel kıvam. Bunu genelde en güzel biçim olarak çeviriyorlar değil. Biçim biçim değil. Aklınızdan o biçimi silin. İnsan anladığı zaman aynaya bakıyor. Ne güzelmişim gibi. Değil. Kıvam. Kıvam kendinde olanı yansıtacak. Bak incire gittik zaten gösteriyor. Zeytine gidiyoruz zaten anlamlandırıyor. Zeytinde ne dedik? İncir kendinde olanı yansıtacak değil mi? Yansıtandır. En güzel şekilde. Latif. Peki zeytin terbiye olduğu zaman kendinde olanı gösterebiliyor. Kendi aslının tadına varabilen, lezzatına alabilen. Kendi dışındayken alamıyor. Terbiye edilmeden alamıyor. Asen-i takvim yani en güzel kıvamda hak ettik anlamına gelir. Anlatılanlarla beraber belirtmek gerekir ki insan fıtratı itibariyle tinde görünüşe pardon Ha, tinde görünüşe sebep olacak, kıvamda halkedilmiştir. Yani kendisinden ne murad ediliyorsa onu yansıtacak, onu gösterecek şekilde halkedilmiştir. Bir ayet-i kerimeyle beraber okuyun, halife olsun diye yarattı. Değil mi? Ama bakın, Allah hakimlerin, ya burası hakikaten yanlış bir çeviri ya, okunmuyoruz. Ya. Allah hüküm verenlerin en üstüne değilsin. Evet, midir? burada da ne çevrilmiş? Allah hakimlerin en hakimi. Bir de ha'nın arasında kimi diye ayırmış. Evet, evet. Değil midir? Evet. Hakimi değil midir? Son ayeti aynı zamanda kendi sizin üzerinizdeki tezahür eden anlatır. Yani sizden gayrı değil. Bakınız. bu kadar anlamlandırdıktan sonra o ayeti 8. ayeti bir önceki ayetlere göre okur. En güzel kıvam ama kendisinin üzerindekiyle en güzel kıvamı bular. Kendisinde olanı gösterebilecek kıvamda olan. Halifetullah ayetiyle okuyun. Allah'ın halifesi olarak insan okuyor. O zaman daha anlamlı. Asenet takdim yani en güzel kıvamda hak ettik anlamına gelir noktasında bir anlam vermiş. Ha bunu okuduk. Anlatılanlarla beraber belirtmek gerekirse insan fıtratı itibariyle tinde görünüşe sebep olacak kıvamda hak edilmiştir. Bedeniyle mevcudatı mevcudata kıyasen tinde güzel ahlak pardon. Bedeniyle mevcudata kıyasen tinde güzel ahlak ile de güzellik iddiasına haiz olması sebebiyle en güzel Kıvam tabirini hak etmekte diye not düşmüşüm. Hakikaten de öyle kendisindekini, kendisinde bulunan sıfatları olduğu için bakın güzellik ne demişler demiş. Örtülü olmayan. Örtülü olmayanın görünüş bulması. Kendinde olan asli sıfatlarını en güzel biçimde en güzel biçimde demek istediğim burada takdirle örtüsüz olarak gösterebilecek kıvamda yaratılmıştır. Ama sürüklenişteyken bunu becermesine imkan yok. Evet gene üzerinde hak tezahür ediyor ama zilli yani örtük. Hak örtük değil, ha kul örtük ona. Devam edeyim. Çünkü hak örtük dediğiniz zaman farklı yerlere gidiyor. Bak hak kendini bilmeye çalışıyor. Hak kendini göstermeye çalışıyor. Kendini tanımaya çalışıyor. Milyarlarca seneden beri yaratan kendini tanımıyor. Bir insan üzerinden halbile tekrar tekrar kendini tanıyacak. Bir şey ifade etmiyor yani. Boş sözler. Slogan sözler. Hak. Sebebiyle en güzel kıvam tabirini hak etmekte. Fıtri olarak da kendinde olanı dışlaştırma yetisi sebebiyle ve ereye bağlı hikmetinde bilerek bir daha okuyayım. Patri olarak da kendinde olanı dışlaştırma yetisi sebebiyle bir de insanın bir özelliği daha var. Her şeyde uyum ve denge buluyor. Ayak uyduruyor. Bakın geçen haftalar bir şey söylemiştik. Kendi sıfatınızı bulmadığınız sürece mutsuz olursunuz, değil mi? Şimdi bunu yanlış anlayıp birçok yere yorumlayan olabilir. Ya kendi sıfatımı arıyorum, daha bulamadım. Kabiliyetli olan işimi bulamadım diye birçok noktada insan arayışlara girer. Ya İnsan arayışlara girer ama ilahi Bulunduğunuz noktada elinizdeki olanaklar neyse zaten sıfatınız ona da müsaittir. Yani idealinizde olan işi bulursuz, şey, bulursuz, şey, idealinizde olan işi veyahut da uğraşı, kabiliyeti edineceksiniz diye bir şey yok. Bulunduğunuz ortamdaki yetilerinizin kullanılışı ona ayak uyduruşuyla kendinizi sıfatını zaten gösteririz. Yani bir işe girdiniz sıkılıyorum. Bu iş benim işim değil diye hakkınız yok. Esma'nız aynı zamanda ona uyum gösterme şeyine sahiptir. Siz söyleyin yeteneğine sahiptir. Orada kendinizi gösterebilirsiniz. Yani ben kendimi bunda buldum diyeceğiniz bir iş yok. Ha, varsa ammenle olur olmaz diye bir şey değil bu. Ama illa idealde bir iş veya da bir uğraş bir kabiliyetinizi göstereceğiniz bir şey olacak diye bir kaydı yok. O zaman elinizde bulunan neler varsa olanakla orada o kabiliyetinizi gösterin. İşte o zaman zaten yeteneksiniz. İşte o zaman zaten dehasınız. İşte o zaman zaten efendime söyleyeyim. Kendinizde olanı dışlaştırıyorsunuz ve uyum sağlıyorsunuz. Ve huzur orada bulur. Uyum sağlamadığınız yerde huzur bulamıyorsunuz. Ha, ya ben buradan sıkıldım. Benim esman bu mu? Değil. Ya esmanı ona uyarla, Uyum sağlam. Burası çok önemli ha. Genelde hep kaçak oynarız. Maneviyattaki en sakat yerlerden bir yarıdım. Bu iş bana göre değil. Niye? Esma'ma hitap etmiyor. burcumu yükseltmiyor. Beni Burcuma yükseltmiyor daha doğrusu. Yani Esma'ma. Ya bunun gibi şeyler çok duyuyoruz. Duymuyoruz değil. Değil kardeşim. Biraz sıkıntıya gir. O sıkıntı da uyum sağ Belki sıfatın orada tezahür edeceğim. Senelerce konfleksyonda çalışmışım. Allah biliyor ki ne? Girdiğimden beri nefret ederim. Lakin en verimli zamanlarım o zamanlar. Esmamı bulduğum zamanlar o zaman. Sabah akşam tefekkür ediyordum ya. Ustaydım. Usta olduğum için rahat. Sabah akşam tefekkür ediyordum. En ortam bak nefret ettiğim bir iş. Bak nefret ettiğim bir iş. Ama sıfatımı buldum ya. Şimdi kaçacak mısın? Yiyor. Çalışırdım valla. En verimli seneler. 8 saat hiç durmadan tefekkür ederdim. 12 saat hiç durmadan tefekkür ederdim. Arkasından sohbet edin. Boz zamanın da başka çalışma. Çalışma dedim manevi çalışma. Yani sizin sıkıldığınız şey, esmanızı bulamadığınız yer demek anlamına gelmiyor. Oradan hepsini sıkılıyordur. Ama siz iş dünyanızda esmanızı bulabilirsiniz. Bunu da altını çizeyim. Yani illa sıkıldığınız yer, esmağınızı bulamadığınız burcunuza yükselmediğiniz yer demek anlamına gelmiyor. Hak. İnsan... Bakın, uyum gösterdikleriyle dengesini de buluyor. Ve sıfat ilahisini gösterebiliyor. Yaşayabiliyor. Bu çok önemli. Bedeniyle mevcut... Burayı okumuştuk. Bedeniyle mevcudata kıyasen. Tinde ise güzel ahlak ile de... Pardon, tinde güzel ahlak ile de... ha Bedeniyle mevcudata kıyasen. Tinde güzel ahlak ile de tinde... Güzel ahlak ile de güzellik iddiasına hayız olması sebebiyle en güzel kıvam tabirini hak etmekte. Yani hem bedeniyle hem de güzel ahlak yaratılışıyla yani güzel ahlak taşınmasının gerekliliğiyle yaratıldığından sebebi de ilahi sıfatları göstermeye hayız olduğundan sebebi tinde güzeldir. Yani insan hakikaten hem bedende güzeldir hem tininde güzeldir. Gönlünde bilincinde de güzeldir. Devam edeyim. Fıtri olarak da kendinde olanı dışlaştırma yetisi sebebiyle ve ereye bağlı hikmetinde bilerek veya bilmeyerek iş görmesi sebebiyle Ereğine bağlı diyor. Bilerek veyahut da bilmeyerek secde ediyor. Yani asli veyahut da Hak üzerinde tezahür ediyor ya. Yani. Sebebiyle kendinde olanı gösterecek güzellikte ve güzelliği de gösterecek kıvamda halk edilmiştir. Bakın bu güzelliği unutmayın. As suresinde yine önümüze çıkacak. Bak, çünkü tin suresinde güzellik, As suresinde yitirilen bir güzel. Hüs. Bakın Arapçada hüs. As suresinde hüsran olacak mesela. Güzelliğinizi yitirdiğiniz zaman hüsrana düşüyorsunuz. Yani güzellik dediğimiz sıradan bir daha değil. Kendinizde olan asliyeti, asli olan varlığınız aslında. Asli olan varlığınız hakkıyla yaşamanızla alakalı. Hakkıyla yaşadığınız zaman güzelsiniz. Hakkıyla yaşamadığınız zaman o zaman hüsrandasınız. Bak çirkin demiyor, hüsranda diyor. Yani öyle bir latif tarafı da var. Bu kavram eee a- Bilerek Bile vekletatı bilmeyerek iş görme sebebiyle kendi olanı gösterecek güzellikte ve güzelliği de gösterecek kıvamda halk edilmiştir. Bu kavram insanın tamamıyla bir mühendislik harikası olusunun beyanı olması sebebiyle önemlidir. İnsan tamamen bir mühendislik harikası. Sağ. Muhteşemmiş. Ama bakın öyle bir mühendislik ki mekanik bir şey değil. Organik, canlı. Tamamıyla bir başyapıt. Yedinci ve sekizinci ayetlerle beraber okunduğunda sözün gerçekleştiği ve gerçek kılındığı tinde halk edilişi de surede anlamlı kılınmaktadır. Bakın yedinci ve sekizinci ayetlerle beraber süre okuduğunda diyor, din günü hani söz günü, söz gerçeği de insanın tinde de halk edildiğinin anlamı var. Yani sadece değil insan tinde aktiflendir. Sekizinci ayetlerde ona işaret edilir. Sekizde bitmesinin sebebi ise uyum ve denge bulan varlık. Ama neyle? Asliyetiyle. Ama aynı zamanda uyum ve dengesini buluyor. Ne ile? Alemle. Çünkü bir taraf ile alem ait ama bir taraf ile hakikate ait. Her ikisiyle de uyum dengesini bulabilecek yaratılışlar. Ve seçim, seçimlerimiz belirliydi. Ya dünya ya hak. Hemen arkasından diğer sureye geçelim. Alak suresi. Alak asılı tutulan. Yani döllenmiş yumurta diye çevriliyor ama tam şey değil. Yani biz bir alaktan yani asılı tutulandan yaratmadık mı? Bağlı kılınmışlıktan yaratmadık mı? Yani bu anlamda kavramla içeriğini okuduğu zaman başka anlamlara da gidiyor. Şimdi döllenmiş yumurta dediğin anda ta anne karnında götürdü bizi. Asılı bağlı kılınmış olan dediğin anda o zaman ucu geniş bir anlam içeriğine sahiptir. İnsan zaten maneviyatıyla da dünyaviyata bağlılığıyla da asılı kalmış değil midir? Buraya atılmış bir tohumsunuz ya döllenmiş bir tohumsunuz. Ve döllenmiş tohum olarak neredesiniz şu anda? Dünyadasınız, asılısınız yani. Sürüklenen bir asıllıkta ama. Şimdi döllenmiş yumurta diye çevirildiği anda zaten sizi sığlaştırıyor. Anlamı daraltıyor. Bu da kastettiğim iş şey, anlamı daraltan kavramlar. Yani çeviri yapılırken anlamın daraltılmaması lazım. Aslıyetinde ne anlamı tabir ediyorsa onu yaz. Anlamı daraltma. Yani genelde öyle çeviriyor. Mesela ne diyor? Alak Oku yaradan Rabbinin adıyla oku insanı. Bir bu da şey demiş ki bir kamp fıstısından yarattı, değil mi? Öyle çeviriyor. Aşılanmış yumurta. Evet, orası da aşılanmış yumurta diye çeviriyor. Yani kelimelerin bir zati manasını verse zaten hepsini içeriyor. Aslına verse fizyolojide içeriyor, biyolojisinde içeriyor, tininde içeriyor. Devam edeyim. Suriye doğruluk kesil okunmalı diye bir not düşmüşüz. Suriye'de doğru olmadan, olandan taviz vermeden doğru olanın yaşanması gerektiği vurgulandığı için doğruluk ilkesiyle okunmalıdır diye not düşmüşüz. Taviziniz olmasın diyor. Zaten sonlarına doğru gittiğiniz zaman görürsünüz. Ne diyor? Biz de banileri diyor azap meleklerini çağır, hayır sakın uyma ona sadece secde et diyor. Yani başına gelen her türlü koşulda olayda haksan taviz verme. Evvela yaratılışının nedenlerini anlatıyor değil mi? Neden Temellerini anlatıyor, zeminini anlatıyor. Ondan sonra onun üzerinden insanı nasıl yükselttiğini gösteriyor. Bakın, biraz önce Tin Suresinde Cenab-ı Hak ne yaptı? Bir tasvir yaptı, insanı betimledi. Bütün varlık sıfatlarıyla tuttu, betimleme yaptı. Alak Suresinde ise artık iyice ayrıştırıyor. Bakın. Bizi ayrıştıran en büyük temel sıfatımız nedir? Oku. Düşünmek ya. Yani okumalarımız sadece düşünmek de değil. Okumalarımız nasıl? Duyularla okuma, iradeyle okuma, değil mi? duygusal okumalar. Değil mi? Efendime söyleyeyim akli okumalar, akli okumalar nesnesine bağlı akli okuma ilkesine bağlı akli okumalar. Okuma da okuma, bütün varlığımız okumadır. Devam edeyim. Surya'da insanı bilinçlendiren Rab sıfatı tecellisiyle, yani üzerinizde baskın sıfatları neyse diyor, onunla beraber. Yani bu efendime söyleyeyim hay olabilir, kayyum olabilir. Ama sıfatlarınız da bakın subuti temel sıfatlarınız var. Subut demek sabit demek. Görme, duyma, bilme. Allah'ın da yok mu 8 tane subuti sıfat? Aynı. Kendi iki kudret elimden yarattım diyor. Ne varsa hafta sizde de var yani. Maharetmiş yani. Benzetmiş demiyorum. Var diyorum. Ha. Benzetmek ayrı bir şey. Benzettiğin zaman aynı ha, bana benziyormuş anlamına gelir. Yani kendisinde olan sıfatlar size biçim vermiş. E, sizde üzerinizde tezahür ediyor. Aslında gören o, duyan o. Eskiler bunu çok güzel betimlerdi. Ne ederlerdi? Takdile, tasvir İki göz bakan bir görür. İki kulak duyar, ama bir duyar. Ama bir olan duya. iki duymaz. Bir olan duya. Size o görme yetisini veren, duyma yetisini veren Allah'tır. Gösteren de o, öldüren de o, dirilten de o. Ayetlere gittiğimiz zaman zaten bir şey kalmıyor. Devam edeyim. Surede insanı bilinçli olanlar Rabb sıfatı tecellisiyle Allah olduğu ve insanın da zaten ilk ayetlere gittiğiniz zaman bakın oku yaradan Rabbin'na değil oku. Herkes kendi üzerinde Rab tecellisiyle Cenab-ı Hak, Rab, bak, efendi demek, sahip demek. Kendi dışında bırakmayan demek. Rab sıfatını anladığınız zaman bu şekilde anlayın. Rab karşınızda olan bir varlık değildir Allah'a azim şanla anladığınız zaman. Rab bizatihi kapsayıcı bir sıfattır Cenab-ı Hak'ta. Hani efendi diyoruz karşımızda bir efendi var. Böyle bir şey değildir Allah'tan. Kapsayıcıdır. Ama hangi sıfatıyla Rab oluyor? Üzerinizde hüküm sahibi. Alim mi? Yani alim sıfatıyla mı üzerinizde Rab? Efendim mesela basiret diyelim, basiret sıfatı çok önde olsun halinde. Basar esmasıyla mı üzerinizde Rab? Değil mi? Veya da musavir esmasıyla mı üzerinizde Rab? Bir müzisyen de olduğu gibi veyahut da bir sanatçı diyelim. Veya da cepar esmasıyla mı üzerinizde Rab? Hakim. Yani hangi sıfatıyla sizi kendinin dışında bırakmıyorsa... Ve o sıfata haydi. Yani mahkum olduğunuz sıfat. Mahkum dediğim anlaşılsın diye. Yoksa bir mahkumiyet yok. Doğal olarak onu yaşıyoruz. Taktiyle. Hangi sıfatıyla üzerinize hakimse o, o sıfatı cebbar. O sıfat üzeri yaşıyoruz. O sıfatla da okuyorsunuz. Herkes kendi sıfatında neye hayse neyi tutuyorsa diye kendi üzerinde Cenab-ı Hak nasıl bir kapsayıcılıktaysa ona göre okuyor. Yani oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Size tavsiye edilmiş bir şey değil. Emir-i far Farz, zorunluluk. İstesen de istemesen de okuyacaksın diyor yani. Doğar doğmaz okumaya başlıyoruz Ve Cebrail geliyor. Doğar doğmaz sıkıyor. Îngar diye ağlamaya başlıyor. Ya. Mağaradan çıkıyor. Ya Bu şekilde okuduğunuz zaman her alana gider. Maneviyat öyle değil mi? Mürşide vardığınız zaman evvela sıkılmaz mı adam? Vallahi ben pancar gibi sıkılmıştım. Kıpkırmız olmuştum musun inşallah mı? Sizin oralarda yetişir. <gülüyor> Vallahi. Sıkar. Ta ki okuyuş gerçekleşene kadar. Ama ne? Dünyayı okuyordum bu sırada. İlkel okuyuş gerçekleşene kadar. Ama ilk başlarda sıkmıştım. Sonra üngür üngüre ağladım. Ya Rabbi ben anlamıyorum, sen anla. Üngür üngüre. Yeni bosta soğarında ağlıya ağlıya gidiyordum. Vallahi ertesi gün yanına oturdum. Ne konuşuyor anlıyor Kendisi de şöyle bir bakmıştı bir gün. Anlıyor musun?" dedi. "Evet." dedi. "Anlıyorsun." dedi. Ya konuşmazdım çünkü. Sıkılmadan olmuyor yani. Cebel gelmiş sıkmış ya. Yani. Mağrayı ister beden olarak algılar. Mağrayı ister annenin karnından doğuş olarak algılar. Mağrayı isterek yani nesneniz, şeyi nesnesine bağlı olarak bilinçlendiğiniz, bilinciniz kalbiniz olarak algılar. Algılar. Fark etmez. Hangi düzeyde olursa olsun insan raffi sıfatı yüzleri okur ama sıkılmadan oldu. Turşusu çıkartılmadan zeytin gibi, sıkılmadan kendi özüyle tatlanmasına ve kendi özüyle okumasına hakkıyla, bak okur da hakkıyla okumasına imkâı yok. Devam edeyim. Tin suresinde indirilen insana, pardon, surede insanı bilinçlendirenin Rab sıfatı tecellisiyle Allah olduğu ve insanın da ilki olarak Allah ile bilinçlenmesi gerektiği vurgulanır. Bu da ilk ayetlerde anlamlı kılınmıştır. Tüm süresinde yani insan şöyle diyor. Ya diyor ilk ayet niye oku? için Sanki tavsiye edilmiş bir şey gibi anlaşılıyor. Hani bunun için nasıl bir yorumlar getiriliyor? Şöyle yorumlar getiriyor. Ha, oku ama neyi okuyayım? Değil mi? Ya neyi oku demiyor. Zorunlu olarak okuyacaksın diyor orada. İstesen de istemesen de okuyacaksın. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Emir. İsteseniz de istemeseniz de okuyacaksınız. İnsan. Okuyan mı Fıtratını anlatıyor çünkü. Yaratılışını anlatıyor burada. Hani betimleme yaptı ama betimlemeyi açıyor şimdi. Bak tin süresinde tuttu tasvir etti. Ama burada tuttu insanı açıyor artık. Bir nevi felsefesini yapıyor. İnsan okuyan varlıktır diyor. Devam edeyim. Tün süresinde indirilen insanın alak süresinde nefsi emaresiyle, sürüklenişiyle inmeye devam ettiğini görmekteyiz. Sure tin süresindeki diyalektik belirimin İnsani ilişkilerde nasıl çatışkıya döndüğünü anlamak adına önemli. Ebu yani hani namazına engel oluyor vesaire Resul Efendimiz'in yani nuziline bakarak okuduğunuz zaman muhteşem Kendi hayatınıza bakın. Namazınızı engelleyen, namazınızı engelleyen dediğim zaman illa normal namazı kastetmiyorum. Buraya gelmenize dahi engel olan nice sebep yok mudur? Ya yani nereye gidiyorsun kızım? Boşver. <gülüyor> Birisi çıkar yani. nasıl söylüyorum ama olmayana bir şey yok. Veyahut eşiniz olsaydı eşiniz derdi. Pazar gününü bırakıp nereye gidiyorsun? Maalesef <gülüyor> önemli şeyin muhabbet namazı kaçmaz. Kazası yok, Kazası yok. İnsani ilişkilerde tüm süresinde diyalektik burada bir bakınlarda. Sûre tüm süresinde diyalektik belirimlerin insani ilişkilerde nasıl çatışkiye döndüğünü anlamak adına önemli. İnsan kendini mahcup görmediğinde Azziyetini unuttuğunda aslında düşman kesilmekte. Burası önemli. İnsan kendini muhtaç, pardon mahçup demişim, muhtaç görmediğinde. Çünkü ne diyor? Mustahni, kendi kendine yeter, kendini öyle gören. Hiçbir insan kendi kendine yeter bir varlık değildir. Burada net söylüyorum. İnsan insana muhtaçtır. İnsan Allah'a muhtaçtır. İnsan kainata muhtaçtır. O muhtaçlığında kalkacak Allah. Muhtaç görmediğinde, aziyetin unuttuğunda aslına düşman kesilmekte. Surede doğru olmayan ile doğru olan anlamlı kılınmak. Doğruluktan nasibi olmayanın aslına düşman oluşunu, keklik gibi, aslına düşman oluşunu tüm suresinden ve Alak suresinin ilk ayetlerinden Allah'ın kulu üzerinde Rab sıfatıyla kendini anlamlı kıldığı ayetlerden anlamaktayız. 6. ve 7. 9. ayetler de aslına düşmanlığı anlamlı kılar. Altı ne diyor? Hayır gerçekten insan azar. Kendini mustani, hiç kimseye muhtaç olmayan olarak gördüğünde, kuşku yani mustani gördüğünde, kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Yani, aziyetini hatırlatırız diyor yani. 18 ayeti öyle oku. Biz ona diyor aziyetini hatırlatırız. Büyüklenerek diyor yürüme, dağları aşamazsın, yerleri de delip geçemezsin. Kuşkusuz ha. Onu engellemekte olanı gördün mü? Diyor ya. Yani maneviyatı engellemekte olanı gördün. Sure, Rabbi sıfatıyla Allah'tan uzaklaşan ve yakınlaşması gereken insanı betimler. İnat, isyan ve düşmanlığın sonu insanı, düşmanlığın sonu insanı Rabbine döndüğünde azaba koyar. Bakın Rabbine diyor, ha, ahirete dönüyor. Bir daha sonra inat, isyan ve düşmanlığın sonu diyor. İnsanı Rabbine döndüğünde diyor, azaba sokar. Hakka döndüğünüz zaman, hakikatle bilinçlenmeye başladığınız zaman yaptığınız o bütün inatlar, düşmanlıklar, hasetler, tek tek hani tükürdüğü yalatılır derler ya, bütün tükürdüğümüzü yalatırlar. Atam Abid şöyle söylemiş, ya ne düşüncelerim vardı, nelerim vardı, ne tükürdüysem hepsini yalattılar tek tek. Vallahi yalatırlar. Rabbine dönen için azap kaçınılmaz olandır. Aa, vallahi zebaniler çağırız diyor vallahi, hiç şans yok. Havasla okuduğunuz zaman da başka bir anlamı var. Vallahi bu ayetleri okuyan Zebani'yi çağırırlar. <gülüyor> Zebani kendisini mi tutar, başkasını tutar ayrılmıyoruz. Yani haklılık durumuna göre. Haksız iş görmez melekler. Bunu insan fert olarak Rabbine dönen için azap kaçınılmaz olandır. Bakın dışarıda bir azap anlamayın. İnsanı kendi de yaşadır bir azap olarak düşünün aynı zamanda. Zaten burada yaşadığınızı ahirette yaşayacaksınız. Ama cehennemizi burada yaşamazsanız ahirette yaşarsınız. Cennetinizi cehennemizi burada yaşayın. Cennetinizi de burada mı? Hayrette de gideceğinizde cennete gidin. Edinmediğiniz şeye nasibiniz olmaz. bak. Edinmediğinizde Edinmediğiniz şeyin nasibi gelecekte olmaz. Bunu insan fert olarak kendinde Allah'a talih edimleriyle dönerken engel oluşturan nefse emaresini zapt-ı rapt altına alması sürecinde yaşar. Diyor ya sen ona uyma. Secde ve yaklaş. Ne ile yaklaşılıyordu? İbadetle, hizmetle. Bir de okuyorum burayı. Nefsi emaresinin zaptu Rab altına alma sürecinde yaşar. İnsan bu süreçteyken nefsi emaresinden gelen her türlü iradeyi hevayı, hevesi, menfaat duygusunu Rabbi sıfatıyla Allah'tan uzaklaştıracağı için Rabbi sıfatıyla Allah'tan uzaklaştıracağı için yani Allah'tan diyor Rabbi sıfatıyla uzaklaştıracak. Ve Allah'tan uzaklamamış için o Rabbi sıfatıyla size ne geliyorsa onda kararlı olun. Ali esması. ilme devam edin. Hak noktasında hakkaniyet gerektiren bir şey. Kendi hakkınızı değil, karşınızdaki hakkını düşünün. Yani orada adl esması gerekir değil mi? O zaman kendi nefsiniz değil, karşınızdakinin nefsini düşünün. Hak. Tereddütte kaldığınız yerler için, hani sohbetin başında konuştuğumuz noktalar. Rabbi sıfatıyla Allah'tan uzaklaştıracağı için dizginler veya dizginlemeye çalışır. Bunu yapmak da hakikaten çok zordur. İnsan kendi nefsani alışkanlıklarını öldürmesi. Bakın tuttuğu sureyi insanı kendi üzerinde anlamlandırıyor. Diyor ki ne sizler diyor hakikatte Cenab-ı Hak'a yaklaşmaya çalışırken diyor nefse emareniz hortlar diyor. Size engel oluştur. Sen o diyor bakın bir ebid lev ceğerim falan anlatmıyor Sen diyor o nefsini bakın bir daha okuyayım. Kendini müstani gördüğünde kuşkusuz dönüz Rabbinedir. Onu engellekte, engellemekte olanı gördün mü? Engellemekte olanı gördün mü diyor. Ebu cehil demiyor. Yani. Sizi ne engelliyor? Evinizde birisi, nefsiniz, şuyunuz, buyunuz, nefse emare olarak nefsi kastediyorum altını çizeyim. Vallahi, Kim bilir buraya ne sıkıntılarla gelenler var. Nefse engel olanlar var, şu var, bu var. Vallahi, engellemekte olanı gördün mü diyor. Sen diyor boş ver onu. Ya bu şu demek. Geçenlerde bir tanesi dedi ki ya dedi şu nefsimizi susturmaya imkan var mı? Ya dedim nefis susmaz. Sen ona kulak ardı edeceksin. Sen Rabbine yaklaş. Sordu sure ayet bu. Yani aslında sorduğu soru bu ayette cevaplan, Daha doğrusu bu surede cevaplar. Sen Rabbine yaklaş. Elbette ki içine sıkıntılar gelir. Elbette ki içine efendim, hevalarına ait, heveslerine ait şeyler gelir. Ve seni engellemeye çalışır. Ama sen o değilsin. Sen insansın. Beşer değil. İnsan olmaya çalışıyor zaten. Devam edeyim. Bir daha okuyayım bakın. Bunu insan fert olarak Rabbine dönen için azap kaçınılmaz olandır. Bunu insan fert olarak kendinde, kendinde diyor, Allah'a salih edimleriyle dönerken engel oluşturan, emare, engel oluşturan emaresini zapt-ı rapt altına alması sürecinde yaşar. İnsan bu süreçteyken nefs gelen her türlü iradeyi, hevayı, hevesi, menfaat düşüncesini Rabbi sıfatıyla Allah'tan uzaklaştıracağı için dizginle veya dizginlemeye çalışır. Bunu yapmak da, hani diyor ya, secde et ve yaklaş. Yani sen orada şey yapıyorsun, yani sebeplere doyanıyorsun, nefsine ayak uyduruyorsun veyahut da o sebeple öfkeleniyorsun. Bazen de tutar öfkeleniriz, kendimizde kalırız. Ya diyor, bırak kalma. Hani bir şey yaptınız, yapmaya çalışmanız da güzel gereken bir şey var. O sırada yaptığınız kötü şeyde kalabilir insan. Ya böyle yaptım, şöyle ettim, şöyle oldu, böyle oldu. Çok basit bir hikayeden anlatayım. Diyor ki Mevlana bir gün devrişlerimden bir tanesi yanıma gelmiyor. Bir hafta gelmiyor, üç, iki hafta merak etmiş. Bir bakıyor bir gün yolda karşısında gelirken görüyor. Bir bakıyor yanına kendisine doğru gidiyor. O arkadaş aynı anda yolu değiştiriyor. Yolu değiştirince o da değiştiriyor. Tam önüne çıkıyor. Evlat diyor neredesin? Diyor baba diyor malumunuz. Uygun değildim diyor. Su bulamamış. Haddes alamamış. Evlat diyor hangi halde olursan gelsin. sen. senin gönlüne bakıyoruz. Bazen olur ki, bazen bu gibi şeyler, bazen olur ki efendim yaptığımız yanlışlar. İyi bir şey yapmaya, doğru bir şey yapmaya engel olur. Olmaz. Doğru olanda devam ol. O sizi geliştirecek, O sizi yüceltecektir. Çünkü bir daha ele geçiremeyebilirsiniz. Allah'tan uzaklaştıracağı için dizginler ve dizginlemeye çalışır. Bunu yapmak da hakikaten çok zordur. Bunu yapmak da hakikaten çok zordur. İnsanın kendi nefsane alışkanlıklarını öldürmesi ve güzel ahlak ile onu biçimlendirmesi zor ve disiplin isteyen, ciddi olunması gereken, ciddi olunması gereken bir süreçtir. 19. ayet sakın nefsi emarene ve onun görünüş bulduğu kimselere, kendi nefsi emarene ve görünüş bulduğu kimselere uyma anlamını içerir. Insandan istenen uzaklaşması değil, yakınlaşmasıdır. Aşağı yattık diyor ya, uzaklaştırdık diyor ya. Uzaklaşması değil zaten bak tin süresinde zaten uyarmıştı bir Alakta da daha çok uyarmıştı. Yakinleşmesidir. Çünkü bakın alak süresini iki ilkeyle beraber okuyor. Evet doğruluk ilkenin yani olması gerekenin anlatıyor. Ammenla, ama uzaklaşan bilinç yakınlaşan bilinci de anlamlı kılıyor. Kendinin mustani uzaklaşmış olanı gördün mü? Sen yakınlaş boşver onu. 19. ay sakın nefsi emare ve onun görünüş bulduğu kimselere uyma anlamını içerir. İnsandan istenen uzaklaşması değil yakınlaşmasıdır. İnsanı melekeleri insanı pardon insanı melekeleri ilkeleriyle uyandırıldığında bir daha okuyorum insanı melekeleri ilkeleriyle uyandırın nefsi emarenin zebaneleri olurlar diye de not düşmüşüm. Hani geçen hafta 19 tane zeban, geçen haftalarda daha doğu 19 sene bana anlamladı anlamlandı. Eğer ilkelerle melekeleriniz uyanırsa, iş görmeye başlarsa nefs emarenizin zebanisi olur. Diyor ya zebanileri çağırırız. Sizin ilkeler uyandığı zaman, yakınleştiğiniz zaman o ülkelerinizde hani vicdan nefsinizin zebanisi olur. Akıl, doğru olanı biliyor. Değil mi? E olmaz, katliyen. Değil mi? Dediğiniz anda zaten o sözüyle kulak vermiyoruz. Artık onu zapturat altına tutuyoruz. Hani şeytanın ne diyor? Ben Ali'den çekinirim diyor. Ebu kaçarım diyor. Ali'yi ben bırakıyorum o beni bırakmıyor diyor. Hani böyle sözleri var. Sapturaptı altına aldığınız zaman öyle. Yoksa dışarıda bir şeytan eziyet etmiyor. Kendinizde olan şeytan. Devam edin. Sure insana güven telkin edilmesi sebebiyle önemlidir. Yalnız kaldınız. Evet, bir çaresiniz. Önünüzde her türlü engel var. Çaresiz. Kendi hepsinizde de çaresizsiniz. Kurtulamıyorsunuz. Sizi sıkıştırıyor. Dışınızda bir tane de zebani şey zaman diyorum. Dışınızda da bir tane nefse amare şeytan var. O da sıkıştırıyor. Yani hangi cihetten anlarsanız anlayı fark etmez. İnsan sıkıştırıldığı yerde yalnızca düşer. Garipliğe düşer. Diyor ki sure insana güven terkir etmesi sebebiyle de önemlidir. Sonra ayet aynı zamanda güven terkir eder. Veyahut ondan önceki ayet. Biz de zebanilere azap meleklerini çağırız. Merak etme. Siz rahatsız ediliyorsunuz. Güveninizi yitiriyorsunuz. Ama sana diyor ki ne? Ya yalnız değilsin merak etme. Onun için çok önemli. Güven terkin edilme sebebiyle önemlidir. Oku emri genel olduğu içindir ki herkes kendi Rabb'i sıfatı gereğiyle bulunduğu okuma mertebesinde yani duygu, irade, akıl hangi mertebede okuyorsa okuması gerçekleştirir. Okumasını gerçekleştirir. Okumayla okuma perdelenirken bu çok önemli. İnsan okumayla perdelenir. Ama okumayla da aynı zamanda takdir ilahi uyar perdelerinden anlıyoruz. Dünyayı okudukça, perdeler nefsinizle okudukça örtülmüyor musunuz? Ya. Yani. Ama aynı zamanda ilkesel okumalarınızla yani ilkesel ondan uyanmıyor musunuz? Burada kastetmek istediğim şey şu. Yani okumayı hangi nitelikle yapmanız? <gülüyor> Okumayla perdelerken kıblesi hak olmasıyla okurken yine okumalarla perdelerinden kurtulmaktadır. Yetilerimiz hem perdeleyici hem perdelerden kurtulmamızın araçlarıdır. diye bir not. Ha, işin asıl noktası burası. Bu sureyi sadece Hz. Muhammed'e has kılanlar olmuşsa da dünyada hevalarıyla perdelen, perdelenen perdelenen akıl sahibine ayetler, pardon, hevaları ile perdelenmeyen akıl sahibine ayetlerin indiğini Kur'an'a temizler dokunur ayetiyle düşünürse ilkelerle olana, olan biteni okuma muha, okuma Muhammediyette gerçekleşir diye bir not düşmüşüm. Bu süreyi bir daha okuyun. Bu süreyi sadece Hazreti Muhammed'e haskılanlar olmuş olsa da yani hani alak oku ona geldi, evet. Değil mi? Yok Evrense oku evren. Olsa da dünyada hevalarıyla perdelenmeyen akıl sahibine ayetlerin indiğini Kur'an'a temizler dokunur ayetiyle de düşünürsek ilkelerle olan biteni okuma Muhammediyet'te gerçekleşir diyebiliriz. Yani Muhammediyet'te gerçekleşen bir okumadan bahsetti ilkeler okuyan. Bakın Hazreti bir sonraki surelerde önümüze gene çıkacak. Hazreti Resulullah'ta gerçekleşen olay şu. Muhammediyette gerçekleşen olay. İlkelerle okuyuş. Ben diyor ahlakı tamamlamaya geldim. Ahlak tamamlamak demek ilkelerle okuyan, ilkelerle yaşayan bir insan geldin diyor. Şimdi bu bağlamda okuyor. Evet ferdidir ama ilkelerle yaşayan ve ilkelerle okuyor. Onun için geçmiş erenler şöyle derlerdi. Hazreti İbrahim ilmin tafsilatında yani aleme bakan tarafından. İlmin tafsilatı demek aleme bakan tarafı demek. Yani bu felsefe, pozitif bilimler, yani kainattan edinilen bilgiler, disiplinler yani. Hazreti Resulullah ise ilmi cemdedir diye söylerler. İlmi ceminde demek ilkelerle bakmak, tümellerden bakmak demektir. Cemdedir diyor, tümellerle bakabilmek, genellemelerle bakabilmek ama evrensel olan genellemek. Ha, bunu bu şekilde anladınız ama tam oturuyor. Yani Hazreti İbrahim ilmi tafsilatında, ya bunu çok net anlamanız lazım. Ne yapıyordu İbrahim? Düşünüyordu. Yıldız mı, ay mı, güneş mi? Bak, aleme bak. Soyuna bakın, tamamıyla dış aleme bağlı olarak ilmin gelişiyor mu Hazreti İsa dışında? Ya Hazreti Resulullah'a bakın, ben ahlakı tamamlayayım. Dışarı alem, yarabbi diyor bana eşyanın sırrını göster diyor, sırrını bildir. Ya dışarıdaki bilgiden mahrum olduğunu söylüyor. Hani dışarıdaki bilgiden mahrum olduğunu söylüyor dediğim noktada yanlış anlamıyor. Dışarıdaki bilgiye vakıf olduğu tarafları var. Ama felsefi noktada olsun. Efendime söyleyeyim. takdir ilahi İlahi İbrahim Nebi'ye verildiği gibi verilme yok. Onun soyuna verildiği gibi bir vergi yok. Her namazın sonunda neye dua ediyorsunuz? Ya, ona verdiğin gibi diyor. Bana. İkisi de ilim sıfatı ama birisi dışarıya bağlı edinilen ilim. Değil mi? Onunla hakka taşınanlar ama bir tanesi ilkelerle hakka taşınan ilmine bakıl. Bir onun için demişler ilmicem, diğerine, i̇lmi diğerine şey, İbrahim Efendimiz de demişler ilmi tafsilattan memurdur diye söylemişler. Bunu da böyle okuduğunuz zaman daha anlamlıdır. Bu akıl tipi Muhammediyet'te gerçekleşir. Bu akıl tipi ilkelerle bütünleyici ve ilkelerle olup biteni anlamlı kılan okuma serüvenine başlar. Yani Muhammed iseniz diyor ilkelerle okursunuz. Son ayet ile bu akıl tipine bakıldığında sen ilkelerle Rabbi mesela bazen Metin Baba için derler Muhammed'i filan. Metin Baba Muhammed'i değildir. İbrahim'idir. Çünkü efendime söyleyeyim ilkelerle baktığı taraf vardır. Ammenna, orayı biliyor. Ama tamamıyla felsefe, ilimler arası disiplin tamamıyla kendisindeki yoğunluk tamamıyla İbrahim'idir. İsterseniz gidin maneviyata bakın. Keşfi bakın. İbrahim'i görürsünüz. Çünkü tafsilattan bakar. Tafsilattan bütüne doğru taşmaya çalışır. Ama Muhammed'i bilinç ilkelerle bakar. İlkelerle her şeyi okur. Asıllarından itibaren okur. Her şey aslında göre yorum katar. bırak çok önemli. Zatından, melekutundan bir alemden dönüp bitene kadar. Hepsini aslından itibaren okum. Bütünleyicidir ya yani. Devam edeyim. Ya, Diğeri de bir. Ben yani onun gibi felsefi olarak söylerse birisi tümden gelim gibi. Diğeri ise bütüne varım gibi. Parçadan bütüne in. Son ayet ile bu akıl tipine bundan anlaşılsın diye söylediğim yoksa kimseyi şey bir konumlandırma aslında değil altın çızın. Son ayet ile bu akıl tipine bakıldığında son pardon bu akıl tipi demişim daha doğrusu bu akıl tipi ilkelerle bütünleyici ve ilkelerle olup biteni anlamlı kılan okuma serüvenine başlar. Son ayet ile bu akıl tipine bakıldığında sen ilkelerle Rabbin sıfatı gereğiyle okumalarda bulunurken Allah'a tanık ol alemlerin öznesine tevhid gereği alemlerin öznesine tevhid gereği Tanık olarak yakın gel denilmektedir. Yani Rabbinle oku bana da yakın gel. Alemlerin öznesine de tavırlarımda diyor alemde bana tanık ol. Resulullah'ın bakın bütün yaşantısı bundan ibarettir. Ne yaptı? Kendinde olanı gösterdi. Rabbi sıfatıyla okumalarda bunu. Risale etti nübüvvetini. Amenna. Ama Cenab-ı Hakk'a da sıfat ilahisiyle tanıktı. Bütün alemler. Birçok hadisi vardır ya. İnsanlardan diyor özür dilemesini bilmeyen diyor. Allah'a tövbe edemez diyor. Bak bak bak tamamıyla tehdit bütün bir anlayış içeriyor. Kalkıp insan deşifre etmiyor. Bir cümleyle anlamlandırıyor bir şeyi bak. Yani insanlardan diyor mesela bak çok enteresan. İnsanlardan diyor eş pardon insanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmesini bilmez diyor. Bak ayrıştırıcı değil. Yukarıda bir Allah var, aşağıda bir Allah var veyahut da efendim insan ayrı, Allah ayrı değil. Bütünleyici, Rabbül Alem'in sıfatıyla hepsinin üzerinde tezahür ettiği için insana olan teşekkürün ona da teşekkür olduğunu şükür olduğunu biliyor. <gülüyor> Bilmem anlatabilirsin. Tamamıyla tevhid. Allah'a tanık ol. Alemlerin öznesi, öznesine, alemlerin öznesine, tevhid gereği tanık olarak yakin gel denilmektedir. Bir önceki ayetler ile de seni böylesi tanıklıktan, yakınlıktan mahrum kılacak çatışkıyı ve parçalı düşünceyi, aş ve son ayetle anlamlı kılınır. Parçalı düşünürseniz aleme doğru kayarsınız. Bilim niye kafirdir? Çünkü parçalı düşünüyor. bilim niye kafirdir? Daha önce anlamlandırdığımız için şey üzerine düş şey konuşmuyorum. Ya yani buradaki hikaye, yani örtüktür. Niye parçalı düşünüyor? Nesnesine bağlı düşünüyor. Ya yasalarla beraber neyi bulurlarsa orada bütünlemeye çalıştıkları bir şey var. Halen bilimler arası disiplin söz konusu değil. Niye? Çünkü parçalıdır. Analitik akıl bizi bir yere götürüyor demek istedim. Bakın analitik akıl doğada iş görmeniz için gerekli. Ama tinde iş görmeniz için ilkeler. İlkeler gerek. Eğer tinde yükseliş istiyorsan, tinde yaşamak istiyorsan, ilkelerle düşen bir akıl lazım. İşte Muhammediyet oradadır. Onun için hatemdir. Hepsini toparlar bütünler kendilerine. Devam edeyim. Sen ilkelerle Rabbin sıfatı gereği okumalarda bulunurken Allah'a tanık ol, alemlerin ötesine tevhid gereği tanık olarak yakin gel denemektedir. Bir önceki ayetleriyle de seni böylesi tanıklıktan yani yakinlikten mahrum kılacak çatışkıyı ve parçalı düşünceyi, bak çatışkı deyince nefse emarenle olan çatışkılar değil mi? Parçalı düşünceyi, analitik ve sonra bak analitik düşünmeyin demiyorum burada ama aşın. Düşünceyi aş, son ayetlerle de bu anlamlı kılınır. Bu da rahmettir. Evet, bu rahmettir. Parçalı düşünce, efendime söyleyeyim, kendinizdeki çatışkılar, evet o da rahmetlendir ama takılı kaldığınız zaman gittiniz. Yani eksik kalırsınız, örtülü kalırsınız. İlkelerle düşündüğünüzde, ilkelerle baktığınızda her şey yerli yerine oturmayanmışlar. Sure insana çatışkıda ve parçalı düşünceye kendini yitirmeden, bakın insan, sure insana çatışkıda ve parçalı düşünceye kendini yitirmeden, Ebu Cehil'in en büyük sıfatı ne? Parçalı düşünmesi. Konumlandıramamaz. Kıblesi yok yani ilminde. İlminde kıblesi olmadığı için konumlandıramıyor. Parçalı düşünüyor ve parçalarda kalıyor. Onun için ki gelen ilmi anlamasına imkan yok. Parçalı düşüncede kendini yitirmeden bütünleyici ilkelerle düşünmeyi ve özneyle tanıklığı, özneye, özneye yapardım. özneye tanıklığı anlamlı kılar. Oku demek, düşün demektir. Ki birçok anlamıyla beraber... Konuşmuştuk. Nihayetsiz nimet sahibi, yani kerem sahibine, nihayetsiz nimet sahibi denilirken, bakın çok önemli şimdi burada parçalı düşünceyi aç dedim altını çizeyim. Çünkü nimet sahibi o keremdir, ekrem sahibidir. Yani ekremdir, yani çok çok keremdir, cömerttir anlamında kullandığı yer çok önemli. Bakın neye, hangi anlama geliyor? Nihayetsiz nimet sahibidir denilirken, yani o ekremdir denilirken, Kategorik olarak hangi disiplin alanında düşünmek ve üretimde bulunmak istersen iste denilir. Neydi o? O insanı bir kanfı oku. Rabbin en üstün kerem sahibidir. Oku. Neyi okumak istiyorsan onu oku. Nimet sahibi ya. İster felsefe oku, ister bilim oku, ister fizik oku, ister sanat oku. Nasıl okuyorsan oku. Hangi Rab sıfatı, yani Rab sıfatı neye müsait ise? Veyahut da nerede kendini geliştirebiliyorsa orada oku. Yani analitik düşüncenin de olduğunu söylüyor zaten o, o ayetinde daha doğrusu. Bir daha okuyorum buraya. Nihayetsiz yani Kerem sahibi denilirken kategorik olarak hangi disiplin alanda düşünmek ve üretimde bulunmak istersen iste denilir. Rabbin adıyla oku denilirken Rabbinin üzerindeki sıfat ile okuyabilirsin anlamlı kılıınır Hatırlatayım her sure, pardon hatırlatayım. Her üretim okumanın sonucunda gerçekleşir ve doğaçlama işle gerçekleşmekte ise zaten bir okuma biçimidir. Yani doğaçlamayla yapılmış bütün üretimler zaten doğaçlamadır, şey, okumadır diyor. Son ayet ile de okumadaki disiplin ve ciddiyetin nefsi hayvaniyeye yani nefsi emaniyeye inmeden gerçekleşmesi istenir. Son ayet. Ne diyor? Hayır sakın ona uyma, secde et ve ona yaklaş. Bir de okuyayım burayı. Son ayet ile de okumadaki disiplin ve ciddiyetin nefsi emariye ve eskiden derlerdi nefsi hayvaniye inmeden gerçekleştirilmesi istenir. Yani Menfaatleriniz, sazlarınız, hevesleriniz de inmeden okuyor. Eğer okumalarınız onlar üzerinden gerçekleşirse hakikate kör olursunuz. Görmeniz inşallah burada kör olan orada da kör diyor. Yani bu şu demektir. Sizde Rab sıfatıyla hangi sıfatı üzerinden hangi üretimde görünmek istiyorsa gösteremezsiniz. Görünür de siz göremezsiniz. Yani orada gene örtüksünüzdür. Çünkü kendi nefsiniz için yaptınız onu. Hak için ki. Hazınızdan, menfaatinizden filancalar demesinkinden soyulmadınız ki. Orada sadece Allah için yapsaydınız. Filancalar demesin, şöyle olsun, böyle olsun, nefsim yani hani bazen de böbürleniriz. Aa bak yaptım filan diye. Onları bir yersanız zaten orada hak tezahür ediyor. Devam edeyim. Disiplin ve ciddiyetin nefsi hayvaniye yani nefsi emareye inmeden gerçekleştirilmesi istenir. Okumadaki disiplin ve ciddiyetin gerçekleştirilmesi istenir. Çünkü nefsi ile yapılacak her okuma insanı zamla taşır. Tasarım dedikler şey. Tersefede tasarım. Veyahut da sanı. Tasarım ve sanıya taşır demek daha doğru İnsanı bilincinde bütünden kopartarak hayallerde ve arzuları sürüklemeye sevk eder. Hayal ve arzu nitelik okumada, bakın nitelikli okumada hayal ve arzu nitelikli okumada nesnen biçimlerin dünyasına insanı sürükler. Yasalar ile düşünmek insanı doğa alanına, doğada olana, doğada olana gerçeğe, doğada olan gerçeğe ilkelerse insanı olması gerekene hakikati ilahiye yükseltirler. Böyle olsa da hayal ve arzu ilkeye bağlı kıble olduklarında, bakın kıble bulduğunda, burası çok önemli. Biraz önce hayal ve arzularımız diyor. Bize engel olurlar. Doğadaki gerçekliğe ve ilkelerde yükselişe. Ama böyle bir hal var ama sürecin içerisinde ama hayal ve arzularımızla beslendiğimiz ve bizi motive ettikleri taraflar da var. Devam edeyim. Böyle olsa da hayal ve arzu ilkeye bağlı kıble bulduğunda nesnel biçimler dünyasında hapsolmuş insanı ilham bulmanın araçları olarak gerçek olanın bilgisine taşıyan melekeler olurlar. Sanatçıları düşünün. hayal olmasın. Değil mi? Tinde özgürlüğün ilk okuma Tinde özgürlüğün ilk okuma kapılarıdırlar. İlk okularımız zaten okumalarımız onlarla Gerçekleşir. Hayal olmayan okuması Gelişmez ya. Zekası gelişmez. Çocukken hiç ayağı koydunuz mu? Ben yatağı Yorgan üzerime çekerdim. Gece gündüz ayağı kurardım. Ne savaşlar kazandım biliyor musunuz? Geçtiğim yolların Haddi hesabı yok. <gülüyor> Ama o dünya Sizin için gerçektir o. O yorgan altı dünya sizin için gerçek. Ta ki oturana kadar. Vallahi ağrılar da Zahmetler diyarı Sizi kendine çekerek al. Ne oyun gelmesin de duygularınızla beraber orada yüzersin. Sabah olur. Gel bakayım cüddü daha. <gülüyor> i̇nersiniz orada. Dünyaya inersiniz. İnsanın tinde doğuşu da alak ile alakadardır. Çünkü insan okudukça bakın alak yani bağlı kılınmakla alakadardır. Çünkü insan okudukça Allah'a bağlı kılınmış olarak Rabbi sıfatıyla yakınlaşmayı Allah'a neyle bağlı kılınıyor? Rabbi sıfatıyla. Değil mi? Yani o çok geniş bir daire. Oraya girersek çıkamayız ya. Vallahi ya. Hiç girmeyelim oraya çünkü orası dehşet bir yer. Allah'a bağlı kılınmış olarak Rabbi sıfatıyla yakınleşmesiyle tinde doğmaya, doğmaya başlar. Böyle su durumda Kadir gecesi tinde doğulan gece olarak anlam kazanır. Kadir gecesine gideceğiz ya. Buna rağmen insan içerikte söz ile döllenmiş olarak ve... Dönlenmiş olarak beden ve dünya rahmetinde rahminde bir de okuyup Buna rağmen insan içerikte söz ile dönlenmiş olarak beden ve dünya rahminde tinsel gelişimini tamamlayacaktır. Niye? 19. ayet halen tinsel gelişime işaret ediyor. Alak yani alak yeni doğuşun pardon alak ki buraya virgül istemiş koymamışız. Alak yeni doğuşun gerçekleşmesi beden ve tinde gelişimin başlangıcıdır. Talipler içinse Alak suresi Mürşid-i Kamil'in sofrasına muhabbetle kuruldukları ve ilahi nazarı aldıkları günde onunla onun sıfatına bağlı olarak nimetleye başladıkları gün yaşanır olur. Bir daha okuyayım. Şimdi birçok anlamı var ya surede. Şimdi talipler veçesinden okuyor değil mi? Dünya veçesinden okuyor. İnsanın gelişimi bakın. İnsanın gelişim veçesinde diyor. Eğer diyor sözde içerikle dönlenmişseniz diyor. Bilinciniz dönlendiyse diyor. Bedeniniz ve dünya size rahim olur diyor. Evet. Gelişim sürecine gir. Okumaya başlıyorsun onlarla. Yani söz sana okutandır. Çünkü söz alıyoruz ve söz okumaya başlıyoruz. Yani şu anda bu sözleri duyup da dışarıda geldiği haliyle bakan var mı? Yani okuyan var mı? Yok. Burada ne duyuyorsanız onu okumaya başlıyorsun. Her neyse bir böyle bir tarafı var diyor. Talipler için ise diyor Alak Suresi, Alak yeni doğuşun gerçekleşmesi beden metinde gelişimin başlangıcıdır. Talipler için ise Alak Suresi Mürşid-i Kamil'in sofrasına muhabbetle kuruldukları ve ilahi nazarı aldıkları günde onun ile onun sıfatına bağlı olarak nimetlenmeye başladıkları gün yaşanır olur. Yani onun sıfatıyla bağlı kılınırsın diyor. Bu sureyi anne baba sıfatları üzerinden okuma yapılabilir. Rabbin adıyla oku. Hepimiz annemizin babamızın ilk sıfatları üzerinden okumuyor musun? Değil mi? Çocuklara bakın anne babasına benziyor. Onun sıfatları üzerinde Rabbinin Rabbin adıyla oku. Ama bak buradaki Rab kendisine dışında ama kendisinin dışında olan Rab, hep kendisinin üzerinde, dışında görünürken, kendisinin üzerinde sıfatı gereği okutar Rabb. Yani mürşidinizi dışarıda aramayın. Rabbiniz sizin üzerinde mürşidinizdir. Aynı Rabb'in adı ile oku deme. Mürşidin senin üzerindedir deme. Bu önemli bir yere altını çiziyorum. Ha dışardakı Rabb, senin o mürşidinle okumanın oldu. Aracısı olan Rabb'tır. İlk tabire, Rabb'in ilk tabirini unutma. Yapılabilir. Bu süreye anne ve baba sıfatları üzerinden okumada yapılabilir bu, sıf- bu surede. Hakikat çünkü sonunda Rabbi sıfatı üzeri insan gölgelerden kurtularak yani bilincindeki uzantısı olanlardan kurtularak Allah ile kendini bulabilmekte. Hakikat her türlü uzantından kurtulmadan hakkıyla yaşanası değildir. Kalem ile öğreti ayeti kelam ile öğretidir. Burada Allah kalem ile öğretti diyor ya. Bu çok önemli bir ayettir. Burada bakın kelam, kalem hep aynıdır. Yani aynı kökenli. Kalem ile öğretti demek. Söz ile öğretti demektir. Ama kalemi özellikle kullanıyor insana araçla öğretiyor. Her neyi, insanlık tarihine bakın. İnsanlık tarihinde araç olarak neyi kullandıysa kendisine kalem olmuştur. Kalem demek iz bırakan. Kendisinde izi kalmıştır. Ne kazandıysa onunla izi kazmıştır. Araç ile öğreten. Devam edeyim. Hanginiz araçsız öğrendiniz? Yetilerinizi geliştirdiniz? Kelam ile öğreti. Ayeti de kelam ile öğreti anlamına gelir. Ve önemli olan tarafı ise alet ile öğretendir anlamını da içermesidir. Bunu da ez geçtik. Kadri süresi bir oraya okuduk. Ha, devamı var mı üstünüm? Surede doğru olan kıbleyi istikametinden şaşma, istikbal senindir. Surede doğru olan kıbleyi istikametinden, bunlar eski kavramlar olduğu için kullanılıyor. Tasavvufçuk kavramlar. Kıbleyi istikametinden şaşma, istikbal senindir. Mesajı verilmektedir. Kendi nedenini kendi dışında değil, kendi nedenini dışarıda değil, Rabbi sıfatında bulan insanın ilk eli olarak işlerinde Rabbi olan Allah ile sonuç alabileceği vurgulanır. Dışarıdan dayanaklar ile değil, kendi mücadelesini Rabbi sıfatıyla veren için başarı kaçınılmaz olandır. Burası önemli. Bak, dışarıdaki dayanaklarla değil, dışarıdaki zorluklarla da değil. Kendi iç mücadelesinde daha. Rabbi sıfatıyla mücadelesini veren sonuçta başarıyı kazanır. İnsan Rabbi sıfatıyla birçok işe ve ortama uyum sağlayacak, uyum sağlayacak, gelişim pardon uyum, ve gelişim sağlayacak donanımda halk edinliğinden dolayı kendine en uygun ortam ve iş ile hayatında yürümelidir. Ayrıca ideal ortam veya meşguliyet arayışı insanın hüsraneler sonuca taşıyabilir, hüsran sonucuna taşıyabilir. Ayrıca diyor ideal ortam ve meşguliyet arayışı hüsran ile sonuçlanabilir. Teşekkürler. Yani sohbetin başında yaptığımız. Alak suresinde bize söylenen Rabbinle oku diyor. Yani neye müsaitse sıfatın ona Rabbini bile bilmeyebilirsin. Yani hangi sıfatla donatıldığını bilmeyebilirsin. Önemli değil. Zaman içinde öğrenirsin. Veya da birisi gelir kulağına fısıldar. Birisi dediğim rüyanız daha illa zahirden birisi değil. Veyahut da Rabbiniz size ilham eder. Önemli olan bunlar değil. Önemli olan Rabbin sıfatıyla iş görme, kendini geliştirmen. Bunu neyle becereceksin, kendini neyle bulacaksın, keşfedeceksin denir. Üreterek, çalışarak. Kendi aklınıza göre de, zanlarınıza göre de bu bana müsait değil demeyin. Kendinize her türlü işte geliştirmeye çalışın. Ve ne kadar çok çeşitli işte geliştirirseniz çok yönlü derler ya. O kadar çok sıfatıyla Rabbinizi de tanımış olursunuz. Bu da önemli. Kadr. Ya çok enteresan bir şey. Bak Tin suresi, Alak suresi hemen arkasından katr. vallahi Bakalım Kadir. Kadir de ne diyor? Şüphesiz biz onu Kadir gecesinden indirdik. Bu sure kadir ilkesiyle okunmalı yani kıymet değer ilkesiyle okunmalı. İnsan ne demiştik? Tinde değerli demiştik. Doğada insan değerdir, değil mi? Ama insanlık içerisinde tür olarak da kim değerdir? Hususi insanlar, özel insanlar değer olarak çıkıyorlar. Ama tinde ahlak bulanlar değer olarak çıkıyor. Yani manevi ilkelerle yaşayanlar değer olarak çıkıyor. Yani erdemler sahibi insanlar değer olarak çıkıyor. Ama lakin bambaşka anlamları var. Bu sure kadir ilkesiyle okunmalı. Kat miktar ölçü kadar anlamına gelmekte ise de sure genelde kadir Değerli, kıymetli olan anlamına gelir. Yani kıymetli gecede. Değil mi? Şöyle okuyor. Şüphesiz biz onu kıymetli bir gecede indirdik. Sen o kıymetli geceyi nereden bileceksin? Değil mi? Bakalım nereden biliyoruz? <gülüyor> Bak, Suretin suresi, pardon. Kadir gecesi ise insana hediyedir. Uzun vadede edililecek olanı kısa vakitte edilmeye sebeptir. Surenin aslında indirilmenin huzur sebebi şuydu. Yahudiler övünüyordu. Neyi de önlüyordu? Ya bizim 80 sene, 100 sene ibadet eden şeylerimiz var. Yani büyük şeyler, alimlerimiz, peygamberlerimiz var. Ömür kısa, mübarekler şehit oluyor vesaire. Ya Allah azimşan orada hediye ediyor. Kadir gecesi sana diyor, Kadir gecesini hediye ettik diyor. Ama lakin önemli olan bu değil bakın. Suriye'de Kadir gecesi anlamlandırılmıyor. Yani demek istediğim nokta yani kıblesi değişik. Hangi noktada bak? Kiminle övünüyorlar? Bir insanlarla oynuyor. Bu kadar gece ibadet ettiler, şöyle ettiler, böyle ettiler değil mi? 80 sene ibadet ettiler filan. Her diyor sen onlardan daha kıymetlisin. Sureyi şöyle okuyun. Şüphesiz biz onu, biz onu, bak durun burada yazıyordu ya aklım karışacak. Durun şeyden gidelim. Nefça, bakın burayı unutmayın ama. Devam edeyim. Sure ha, bunun için bir hediyedir yani bütün insanlık adına ümmet adına bir hediyedir. O geceyi kaçırmazsanız Allah'ın lütfu ihsanıyla hakikaten tane yani 80 sene yaşamış gibi ibadet etmişler oluyorsunuz. Ama bambaşka anlamları var onu da söyleyeyim. Suretin suresi ve Alak suresinden sonra, sonra gelme sebebiyle önemlidir ki hakikaten de pek anlamlı bu bağlamda. Kur'an'ın yani ilahi kere bak bir önceki surenin sonunda ne dedi? Yaklaş dedi, değil mi? Şimdi yaklaştın Tin'de doğdun. Tin'de doğduğun gece Kadir gece. Maneviyatında doğduğun gece Kadir Gece. Sen o geceyi nereden biliyorsun? Doğduğun geceyi nereden biliyorsun? Ya. Cebrail'in geldiği gün doğdu. doğdu. <gülüyor> Doğum sancılı olur değil mi? Sıktı değil mi? Anne ne yapıyor? Sıkmıyor mu? Öp öp, öp diye. Ya. En son çocuk doğuyor ya. Yani. Cebrail de onu sık. Dışarıdan bir sıkış olarak dalgılamayın. İçeriden parçalanmıştır o. Devam edeyim. Sıkmak aynı zamanda maneviyatta şu anlamına var. de olanı vermek anlamına gelir. Yani birisi rüyanızda sizi sıkarsa kendinde olanı veriyor anlamına gelir. Demektir ki onun ahlakı üzeri veyahut da onun şeyi üzeri efendime söyleyeyim muhabbeti üzeri onun efendim düşüncesi ve fikri üzeri nuru üzeri sizde bir şeylerin ceylan edeceğini işarettir Bunu da böyle söylemiş bulunalım. Suretin süresi ve alak suresinden sonra gelmez sebebi önemlidir. Kur'an'ın yani ilahi kelamın indiği gece olması sebebiyle ve manen gerçekleşecek işlere doğru Arzdaki mevcudatın sevk edilişin, takdir edildiği gece olması sebebiyle Kadir Gecesi'nin değeri anlamlı kılınır. Bin ay takriben 83 küsur seneye tekabül etmektedir. Yani bu gece bir ömürden hayırlıdır denilmekte. Bir ömürden hayırlı. Böyle olsa da ilahi sözün insanda melekeleri ve ruh ile gerçek kılındığı ve edimlere sevk edildiği dünya gecesi insanın içinde doğum gecesidir. Bir daha okuyorum. Böyle olsa da ilahi sözün çünkü gelen söz bak Cebrail ne getirdi? Sözü getirdi. Başka bir şey getirmedi ki. Bakın Kadir gecesi Alak suresi. ilk ayetine oku. Oku hangi gün gelmiş ki? Kadir gecesi gelmiş. Değil mi? Ne diyor? Böyle olsa da ilahi sözü yani okuma emrinin geldikten itibaren. Okumaya başlar gece? Ama ne? ilkelerle okuma. Hakkıyla okuma. Böyle olsa da ve hakkıyla okuyabilmeniz hakkıyla içeriğinin de alınması olması lazım. O gün içeriğini dağılıyor. Maneviyat Hem içeriğini ver, hem içeriğiyle aynı anda okutur. Sohbetteki gibidir. Sohbette nasıl içerik alınır? Aynı anda içerikten bakılır. Yükselinir. O içerikle yükselinir. Ve ondan bakılır ve değerlendirmeye tabi tutulur her şey. Aynı. Devam edelim. Böyle olsa da ilahi sözün insanda melekeleri ve ruh ile gerçek kılındığı, gerçek kılındı diyor, içselleştirir diye, ve edimlere sevk edildiği şimdi bir şey içselleştirildi mi bu sefer edime sevk eder. Yani eylemlere doğru gider. İlim gelir, Eyleme sevk eder. Oku emri geldi ya, söz geldi ya, söz bu sefer eyleme sevk eder. Devam edeyim. Sevk edildiği dünya gecesi insanın tinde doğum gecesidir. Tinde ilahi söz ile aydınlanarak, uyanarak doğan insanın Rabbi ile aydınlanışındaki yaşam sevinci ile bulduğu huzur, dünyevi bir ömre değişilmez. Hani fecre kadar diyor bir şeydir diyor ya. Dünyevi ömre değişilmez. Bak bir daha okuyayım burayı. Açırıyoruz çünkü. Tinde ilahi söz ile aydınlanarak, uyanarak, doğan insanın Rabbi ile aydınlanışındaki yaşam sevinciyle bulunduğu huzur, bulduğu huzur daha doğrusu, bulduğu huzur, dünyevi bir ömre değişilmez. Yani istediğiniz kadar yiyin için şöyle yaptın, Allah ile olan zevkle değişilmez. Orada esenlik var, diğerinde sıkıntı var. Yiyin için sıkıntı. Vallahi ben yiyorum içiyorum sonunda sıkıntı geliyor. Ya emin olun ya. Dünyevi olan bütün hazlarınıza, menfaatlarınıza, şuyunuza, buyunuza bakın. Sonu nedir? Azaptır ya. Sıkıntı verir Allah da öyle bir şey ya. Rahman Rahmanı Rahim'dir. Size zerkinden verir. Dünyevi bir öne değişmez. Hiç yedikten sonra ya Rabbi kusuruma bakma tövbe ediyorum, özür diliyorum dediniz mi? Ben çok derim. <gülüyor> kusuruma bakma ya Rabbi. <gülüyor> sıkıntı veriyor ya. Psikolojik bir sıkıntı değil. Fizyolojik olarak da sıkıntı verir. Yani biyolojik olarak da yansılar. Bunun da psikolojik yansıması insanın rahatsız etmesidir kendisi. Tıkabasa yine bir gün görürsünüz. Vallahi, dünyevi bir ömre değişilmez. Yeme, içmeye şuna, buna değişilmez. Olacak değişilmez. Olacak kadar kişinin, pardon. Ya? Bir daha okuyayım. Ya. Tinde ilahi söz ile aydınlanarak, uyanarak doğan insanın Rabbi ile aydınlanışındaki yasam sevince bulduğu dünya dünyevi bir ömre değişilmez olacak kadar kişinin özel olarak kıymeti sebebiyle değişilmez olandır. Onun kıymetlisidir. Kişinin özeli olarak kıymeti verdiği ve kıymetli olduğu gecedir aslında. Diyor değişilmez. Kadir süresi yani dünyayla değişilmez. Kadir suresi tinde doğumun bilinçte ilahi sözün içeriğiyle aydınlaşın suresidir. Bu sebepten insanı tanımlayan tin suresi, insanı tanımlayan tüm suresi ve çatışkıda kendini bulan insanı işaret eden Alak, Alak suresinden sonra beden ve çatışkıya aşkın söz ile bilinçte dünya ve beden rahminde halk edilen insanın suresidir. Bakın bir önceki surede çatışkı çok yüksekti değil mi? Ama Kadir suresinde çatışkı yok. Huzur ve senlik vardır diyalektiği böyle işaret etmeyen ender. Bak diyalekliği işaret etmeyen ender sürede. Teka sürde de onu göreceğiz. Özellikle teka sürde not düştüklerim yerler var. Devam edeyim. Çatışkıya aşkın söz ile bilinçte dünya ve beden rahminde. Bakın burası çok önemli. Çatışkıya aşkın. Bak alakta ne vardı? Çatışkı var. Burada diyor çatışkıya aşkın diyor. Yakin gelmiş çünkü. Doğmuş. Çatışkıya aşkın söz ile bilinçte dünya ve beden rahminde halk edilen insanın süresidir. Ve dünya ile söze de aşkın bir bakışa sahip olur orada. Üç dünyasında insan. Çünkü söz sizi aşkınlığa taşır. Bunu hep unutuyoruz ha. He. Söz insanı aşkınlığa taşır. Ne yapar insan? Sözü alır. Bedenini hatırlıyor musunuz? Dünyayı hatırlıyor musunuz? Kişi olarak insan özne olarak aşkında durur iç aleminde. Ama söz ile aşkında oluşuyla da beraber yükselir. Ve söz insanı aşkın olan dünyasına geri taşır. İç dünyasına geri taşır. Suresidir. Bilinç deyince yani tasavvufi kavram olarak Allah'ın esmalarından Ali'yi esması ona denk gelir. Sizi Ali'yi olana taşır. Bilinç deyince sadece kendinize has bir sıfat olarak bu kavramın içeriğini doldurmayın diye not düşmüş. Ha, bilinç deyince ha, bilinçliyiz. Kendimize has olarak içeriğini dolduruyoruz. Bizler bilincin üst bellek bölümün, bakın bölümündeyiz. Bizler bilincin diyor, üst bellek bölümündeyiz. Yani Kortek dediğimiz yerde, ön lok dediğimiz yerlerde ilişkilerimiz ortaya çıkıyor. Perçem olarak bir önceki surede belirtilen budur. Nur Deryası hani alınlarından yakalamışız noktasından. Nur Deryasıyla bilinç düşünüldüğünde bakın Nur Deryasıyla bilinç düşünüldüğünde yani külli akıl, evrensel yani külli akıl düşünüldüğünde evrensel bilincin kıyıya vurmuş. Yani alemi misafirinde vurmuş ve ondan kopuk olmayan dalgaları gibiyizdir. Ya zaten bilincin kendisinde yaşıyoruz. O bilinci kıyıya vurmuş taraflarız. Gölgeler var. Içinde. Vallahi. Yani insan hani bunu söylememin sebebi şu. Psikolojide ne var? Alt bilinç var, üst bilinç var. İnsanı bireysel olarak okunması lazım. Ama benim öyle bir taraflarımız var. Yani üst belleğimizde evet Halil olarak var oluyoruz, değil mi? takdir ilahi o üst belleğimizle beraber Halil olarak varken birçok yaşam ilişkiminde neler varsa havuzamda, onlarla beraber varım. Ama altta iş görenler görme duyumun kontrolü, oto kontrol sistemi, bilinçaltına atılmış duygularım, şunların bunların birçok şeyim de var beraber. Ha bilinçaltı, bilinç üstü. ne böyle bir şey var. Ama burada kastettiğimiz bambaşka bir şey. Evrenselinden bakarak söylenen bir şey. Nur Deryası'yla baktığında diyor zaten küllü bilince yaşıyorsun. Ve sence o küllü bilincin kıya vurmuş tarafındasın. Diyor. Niye? Belleğinle beraber gölgeler vadisine bakıyorsun. Gelip evet. yani. Asıllar alemine döndüğünüz zaman altına girdiniz. Aslında üst alem orası. Asılların Aslında gittiniz onun da bilinçaltına gittiniz. Bak. İç içe alemler olarak düşünün. Dışında değil iç içe. Sürenin son ayeti ha, ne demiş? Ve ondan kopuk olmayan dalgaları gibiyiz. Şeyin güzel bir tabiri var. Neydi Mevlana'nın Diyor ya Allah'ın denizinde Allah'tan uzak kaldık diye bir tabiri vardır. Ya muhteşem bir sözdür ya. Yani. Ne asıldı? Gecesi yalnız kalınan bir gecede bir deryaya düşmüşüz. Allah'ın denizinde Allah'tan ayrı kaldık diye bir söz. Tam hatırlayamıyorum ama sonunu atıyor. Allah'ın denizinde Allah'tan ayrı kaldık. Kıyıya vurduk yani. Geri Allah'ın denizine dalmaya çalışıyoruz. Surenin son ayeti Tinde doğan için bakın surenin son ayeti Tinde doğan için dünya gecesi hükmünde bulunduğunda dünya bakın tinde doğan için dünya diyor gecesi hükmünde bulunur. Gecedir artık. Gölgeler var Hükmünde bulunduğundan dolayı ölüm anı tecri ve asıllara yükselişi anlamına gelir. Ölüm derken her anlamıyla ölüm. Yani zahir ölümü de anlayabilirsiniz, ölmeden önce ölmeyi de anlayabilirsiniz. Ölüm derken her anlamıyla ölümü kastetmekteyiz. Şafak sökene kadar dünya gecesinde yaşananlar yani Şev-i Avruz'da kadar yaşananlar, Şafak gecesi. Şafak gecesine kadar dünya gecesinde yaşananlar artık azap değil, ibadete dönmüş olarak zevk sebebi olur. Huzur ve saadettir diyor ya. Yani dünyada her şey zevk edinmeye başlıyoruz. Zevk dedim her şey ibadete döndü, hizmete döndü, hakka döndürtmeye döndü. Gecemiz Allah ile zevk edenlerden olur inşallah, pardon, gecemiz Allah ile zevke döner inşallah diye not düşmüşüm. Allah ile oku emri üzere doğanlardan oluruz inşallah diye de not düşmüş. Kadri suresi Muhammed'in mertebe olarak da anlamlı kılınmış, kılınmış kılınmıştır diye bir notum var. Hani Kadri dedikleri Muhammed'i mertebeyle ile anlamlı kılınmıştır. Kadir Muhammed'i mertebe olarak da anlamlı kılan olmuştur. Ayetlerin indiği görüş ayetlerin indiği görünüşe taşındığı mertebeye varıldığında bakın ayetlerin indiği Görünüşe taşındığı mertebeye varıldığında yani Muhammediyet'e ki Muhammediyet geçmiş süreçlerinde kapsayıcı bir mertebedir bu bağlamda. Mertebeye varıldığında alemlere rahmet olmanın üstünlüğü edinilir. Burası önemli. Bu mertebedeki bir zat ile beraberlik dünya gecesinde edinilecek veya insanın kendi çabası sonunda elde edebileceklerden daha bereketli ve fazladır. Yani biz nazarıyla bile cennet yani 100 sene olursa cennetin kapısını açamazsın ama bir nazarlarla cennetin kapısına çaldırır. Evet. Devam edeyim. Muhammediyette insana, Muhammediyette insana meleklerin inmesi, melekeleriyle Allah'a Rabbi sıfatıyla yükselmesi anlamına da gelir. Hani melekler iner diyor ya, Muhammediyette vardığın zaman melekler size iner. Oldu? Yani böyle bir şey. Mi? Muhammediyette insan, mele- insana meleklerin inmesi, me- melekeleriyle Allah'a Rabbi sıfatıyla yükselmesi anlamına da gelir. Eğer aynı zamanda melekler denir. Eğer kişi Rabbi olan Allah ile kendini bulduysa meleklerin insana inmesi Allah'a yükselmesine sebep içerikte edinimlerde bulunmalarını sağlar. Sizi ziyaret ederler. Yani yukarıda kalmazlar, asıllarda kalmazlar. Aşağıya gelir, sizi ziyaret ederler. Bir baş yapıt var diye süresinde. suresinde. Sure kâmili bulan esenliği bulur anlamıyla da özetlenebilir. Kamili bulduğunuz zaman esenliği buldunuz. Her şeyin kamili burası çok önemli. Bak evrenseliyle okuyorum. Her şeyin kamili kadiri bilinmesi gereken güven ve huzurla esenlik verici olandır. Ya evinize muslukçuyu çağırdınız. İşi bilmiyorsa gittiniz güven. Dünya geceniz bitti yani. yani. Ama hakikaten ehliyse bitti. Yani o iş bitene kadar siz de huzur içinde güven içindesinizdir. Ama güven uyandırmıyorsa yani bunu her yere koyabilirsiniz bu şekilde. Anlatmak istediğim taraf, Kadir olan, kemalatıyla kadirinde görünecek olan insandır. Bakın, kadir olan, kemalatıyla kadirinde görünecek olan insandır. Böylesi insan hususiyetteyse ise bin verilik mertebe. Bak, böylesi insan hususiyetteyse ise bin verilik mertebesinin hatemidir. Umumiyette ise binlerce ömürden eftan, şahdanedir. Böyle bir tarafı da var. Şimdi Kadir gecesini bir de şöyle okun. Şüphesiz biz onu Kadir Gecesi'ne Muhammed yetey sana indirdik. Bak şüphesiz biz onu sana indirdik. Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu pardon Kadir Gecesi sana ne olduğunu bildiren nedir? Şüphesiz biz onu sana indirdik. Sen kendini nereden biliyorsun gibi okuyun. Ha, o zaman tam oturacak. Bir de okuyayım. Şüphesiz biz onu sana indirdik. Sana deyince evrenselliğinden her insan olarak anlayın. Şüphesiz sen sana indirilen ayet. Sen ayetlerle artık yaşıyorsun, içselleştirmişsin. Sen ayetlerle doğmuşsun değil mi? Ayetlerle yaşıyorsun. Şüphesiz diyor biz sana indirdik onu. Bedenin karanlığında, dünyanın karanlığında sana indirdiğimiz bir ayettir. Değil mi? Kadir Gecesi. Şüphesiz biz onu sana indirdik. Sen, pardon. Şöyle okuyun. Senin kim olduğunu sana bildiren nedir? Ve senin kimliğin, senin kendiliğin hakikaten bir insandan veyahut da binlerce aydan velilik mertebesinden eftardır. İnsanın kendini bilmesi, başkalarının veliliğine tanık olmasından binlerce defa eftardır. Onun altında çizin. Bu ayeti kerimeyi, şey, sureyi kerimeyi, kendini, bakın kendiliği koyarak da okuyabilirsiniz. Oldu. Bir de bir şey daha vardı. O aklıma gelmiyor. O çok önemli bir şeydi. O da aklıma geldi. Biz onu sana indirdik. Senin kim olduğunu sen nereden bileceksin? Senin kim olduğunu sen nereden bileceksin? Ya muhteşem bir şey. Sen kendini bilmen, binlerce veliye tanık olmandan daha eftaldır. Ve melekler senin kendine tanık olduğun gece, tanık olduğun gün, kendi aslınla uyandığın gün binlerce melek ruh Cebrail sana iner. Ve sen o zaman o zaman ne diyor? Esenlik bulursun. Bu şekilde okuduğunuz zaman Kadir gecesi sizin geceniz o. Yok eğer Kadir gecesine 23. 25. 27. 29. gecede ararsanız daha devam edersiniz. Bu da devam ediyor ha, haberiniz olsun ama hiç olsa kendinize ha, daha var, var mı? Ha, varmış ya. Ha, burada mı? Beyne'ye mi geçtik? Bitti mi? Ha tamam. Beyne. beyne. Beyne için söylenen çok enteresan bir söz vardır. Hadis-i Şerif olarak duydum ne kadar doğru bilmiyorum yani kulaktan duyduğum için rivayet tevatüren, tevatür demek yanlış olur. rivayetten duyduğum için tevatür dedim doğruluk payı var. Diyor ki kafire nasip olmaz okumak. Beyneyi okumak kafire nasip olmaz. Yani bir hadis-i şerif olarak duydum. Zaten kafirlik belirimlerini net ortaya koyuyor. Örtülü belirimlerini tam ortaya koyuyor. Müşrikler, efendime söyleyeyim, efendim, kitap ehli tam ortaya koyuyor. Enteresan bir şey. Yani örtülülüğü koyuyor daha doğrusu. Beyne, sure, iman Kıstasına göre düşünce ve inanış gruplarının farklılıkları sebebiyle ayrılışı ve belirimi ilkesince okunmalı. Bakın sınıflandırma noktası değil. Ayrılışı ve belirimi ilkesince okunmalı. Çünkü hak söz geldiği zaman İsa Efendimiz'in sözü hak oluyor. Ne diyor? Ben diyor enayi, babayı, evladı, çoluğu, çocuğu birbirine düşman etmeye geldim. Hak söz geldi mi zaten ayrılık baş Ana, baba, evlat birbirlerini tanımaz hale getir. Kapıları kapatmaya başlıyor ya anlaşılmaz oluyor. Çünkü dünya, burada kastettiğim şey şu. Dünya görüşleriniz farklıysa yaşamda kaçınılmaz olarak ayrışıyor. Bir daha söylüyorum. Dünya görüşleriniz farklıysa yaşamda da ayrışma kaçınılmazdır. Devam edeyim. Şimdi buna göre bir daha okuyorum. Sure iman kıstasına göre düşünce ve inanış gruplarını yani dünya görüşü olan insanları farklılıkları sebebiyle ayrılışı ve belerim ilkesince okunmalı. Aşka da işaret eden bir suredir. Niye? Oradaki gayret ve şefkî işaret ettiğinden dolayı ki Resulullah Efendimizdeki hal üzere. Neyse. Söz aşkta iselleştirilirken farklı görüşte olanların olanlardan dünya görüşümüzle ayrılırız diye bir not düşmüşüm. Hakikaten de öyle. İstesek de istemesek de böyle var. Kişi aşka düştü mü bütün dünya görüşlerinden kendi uzak kalır. Allah nasıl bir dünya görüşü vermek istiyorsa ona o şekilde verir. Rabbi sıfatı gereği. Nasıl verinin içeriğini dolduruyor Alak suresinde söylüyor. Rabbi sıfatı gereği bir dünya görüşü sahip olur. o dünya görüşüyle de yaşamaya başlar. Devam edeyim. Altıncı ayet ise altıncı ayette bir şey varmış. Altı. Şüphesiz kafir olan ehli kitap ve müşrikler içinde sürekli kalmak üzere cehennem ateşindediler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir. kötüleridirler. 6. ayet en güzel kıvamda halk edilen insanın fıtratının hakkını vermediğini de vermediğinde daha doğrusu hakkını vermediğinde en kötü yaratılışta bulunduğu ifadesin taşıması adına önemlidir. Çünkü i̇şte en güzel kıvam demiştik ya. Şimdi burada ne yapıyor? Burada en güzel kıvamı ne yapıyor? Kötülüyor bak. Ne diyor? İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir. Parantez içinde en çirkinlerdir. Çünkü kötülük çirkinleş- Ya Şeyi güzellik ve çirkinliği şöyle da İçsel güzellik, dışsal. Bakın hüvel batın, hüvel zahir. Bu istisnasız kaçınılmaz bir şeydir. Yani bunu hep konuşuyor. Yani batında olan zahire intikal eder. Zahirde olan içselleştirilir. Batına intikal eder. Bu bir devir daim olarak döngüseldir. Ammenna hani diyor ya, daha önceki bir surede okumuştuk hani dönülen göğe, döndürülen göğe and olsun ki diye dediği yer. Yani döndürülüyoruz. Yani devamlı bir döngünün içindeyiz. Ammenna. Bu döngünün kendisinde insan eğer maneviyatıyla içsel bir güzellik edindiyse bu biçimine de vuruyor. Ahiretine de vuruyor. Mesela rüyamda bazen bir insan görüyorum. Ya diyorum bu kim? Çok da güzel bir insan görüyorum. Bir bayan görüyorum. Bir erkek görüyorum. Sabah din kalkıyorum. Kim ya gördüm diyorum. Bir bakıyorum arkadaşlardan birisi geldi. Rüyadaki belirimlere göre bir okuyorum. Ha bu kardeşimi gördüm diyorum. Bakın içsel güzelliği Oldu. Rüyasında görünen güzelliği oldu. Yani biçim olarak görünüş oluyor. Ahiretteki de suret o. Yani rüyamda gördüğüm suret asıl suret. Ahiretinde. Yani o biçimi değil. Bunun fizyolojik olarak, biyolojik olarak da etkileri var. Yani çok böyle nurlu insanlara bakın. Hani o ahlaklı temiz insanlara bakın. Kendilerine ait güzel böyle ton tonca cazibeleri vardır. ileriki yaşlarına doğru. Değil mi? Hasset, kinder nefret, asık. Sonuna bakın. Yani bu gibi şeyler üzere yaşayan insanlara bakın sonuna doğru çirkinleşmeye başlar. İtici gelirler, Yüz ifadelerine kadar vurur o. Yani içindeki çirkinlik neyse dışına da yansır. İçindeki güzellik neyse dışına da yansır o. Buna da altını çizelim. İlahi söz. İlahi söz ile doğan için hak ve hakikate göre dünya görüşü ve yaşam biçimi edilmesi kaçınılmaz olandır. Bununla beraber, bugün de kaçınılmaz olandan gidiyoruz. ha. Her hafta bir şey çıkıyor. Olandır. Bununla beraber diğer insanlarla, özellikle müşrik ve kitap ehliyle ayrışması da kaçınılmazdır. Özellikle 5. ayet Oysa onlar, hanifler Allah'ı birleyenler. Bakın burası çok önemli. Yani hanif dini tamamıyla özetliyor. Oysa onlar, hanifler ki parantez içinde gene yapmış şey, pardon Allah'ı birleyenler olarak demiş. Yani, haniflik sadece birleme olarak anlaşılıyor. Hanifler Allah'a ibadet etmek, dini sadece ona tahsis kılmak, bak Allah'a ibadet etmek, oldu. Sadece ona tahsis kılmak yani iman, yani Allah için olmak, namazı doğru kılmak ve zekatı vermekten namazı doğru kılmak kıble-i istikameti var demek. Zikri ilahide, davetkar, zekatı vermek başkalarının hakkını gözetiyor demiştik değil mi? Bu şekilde okuyun. Emrolunmuşlardı, İşte bu dost doğru olan dindir. Yani namaz, zekat. Yani başkalarının haklarını gözetmek, kıble istikameti, Allah ile olmak, Cenab-ı Hakk'ın hizmetinde bulmak ve Cenab-ı Hakk'ın hizmete saf bir imanla ona bağlı kılınmak. Yani Allah'a bağlı, imanıyla Allah'a bağlı, salih amellerde bulunan, başkalarının hakkını gözeten, efendime söyleyeyim bir de ne vardı? Kıble-i olacak. Hak. Rabbi sıfatı gereği de kıble-i ol. olacak. Hanif din bundan ifade. Yani muhteşem bir şey. Şimdi müşrikler ile Hani şeyleri ne konuyor? Kitap eğlini konuşuyor değil mi? Bunun dışındaysan diyor. Ya müşriksün ya kitap eğlisin. Biz de kitap eğliyiz ha hatırlatırım ha. Kitap eğlidirken bize de diyor. Çünkü Kur'an geldi 1400 sene önce geldi. Artık biz de kitap eğliyiz yani. Yani burada kitap eğliyiz deyince millet Yahudi, Hristiyan. Bu o kitap eğlinin Hristiyan mıyız, Yahudi miyiz? Bilmiyoruz ki. Değil mi? Veyahut ne kadarsın? Devam edeyim. Çünkü baskın düşünceler iki kitapta toparlanıyor. Hangisi? Tevrat ile İncil noktası. Yoksa sayfalar sahipleri de var. Yani. Devam edeyim. Özellikle 5. ayet Aslından uzak, zanda biçimlenmiş din ile asıl olana yakin kılan dini ayrıştırmak adına önemlidir diye not düşmüş. Aslından uzaklaştıran, aslına yakın kılan din. Ee, şeyin, Ali Şeriatı'nın güzel bir sözü var. Küfrün dini, imanın dini diye bir ayrışımı var. Selam üzerine olsun. Sure tür olarak değil, dünya görüşü ve yaşam biçimlerimizle birbirimizden ayrıştığımızı görmek adına önemlidir. Bak. Geçmiş surelerde neyi konuşuyorduk? Ereğe bağlı, amaca bağlı olarak ayrışıyoruz demiştik. Değil mi? Bak şimdi dünya görüşümüz ve nedenlerimize de bağlı olarak, dünya görüşü olarak, tinsel nedenlerimize de bağlı olarak bir ayrışmadan bahsediyor. Yani bizim es geçtiğimiz bir şey kendisi sonradan bizi tamamlattırıyor. Çünkü ben es geçmiştim onu. Orada es geçmedim. Oradaki surede o anlamlıydı. Ama buradaki surede de onu anlamlandı. Hiç es geçtiği bir şey yok yani. Evet diyor sen sadece bir veçesiyle anlamlandır dünya ama böyle bir veçesi de var. İnsanlar bu sebepten dolayı da ayrışır. Devam edeyim. Sure tür olarak değil, dünya görüşüyle ve yaşam biçimlerimizle birbirimizden ayrıştığımızı görmek adına önemli. Bu konuya geçen hafta amaçlarımız erek olarak, amaçlarımız erek olana göre ayrışıma, şey, amaçlarımız da ayrışıma sebeptir diye anlamlı kılmıştık. Erek ve amaçlarımızda da ayrışıma sebeptir diye anlamını kılmıştır ki bu da bunun başka bir reçesi. Böyle olsa da surede 6. ve 7. ayetlerle bakıldığında karşıt ilişkide belenen fikri çatışkılarda hak sözü işselleştirerek tinde değer olarak insanlıkta yükselmemiz gerektiği istenendir. 6. ve 7. ayet şüphesiz kafir olan eğil-i kitap ve müşrikler içinde sürekli kalmak üzere cehennem ateşinde de işte onlar yaratılmışların en kötüsüdür demiş 7. ayetle bakıldığında Kuşkusuz iman edip salih ameller işleyenler ise işte onlar da yaratılmışların en hayırlılardır. Şimdi bu iki ayetle beraber baktığınızda diyor. Yani size zaten ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Bir önceki bu zilzale aitmiş. Beyini ayrıştırıcı olan, belirgin kılan, dikkat düzenini. Bakın beyninin anlamı çok önemli. Beyandan geliyor zaten. Beyan, beyan edilen. Ayrıştırıcı kılan, ayrıştırıcı olan, belirgin kılan, dikkati üzerine alan, usta karşılığı, ilkeyi, yasayı veya olayın ve olgunun öznesini aşkar ederek gösteren anlamındadır. Surenin birinci ayetinde bu kavramı içerdiği ifade ile zaten anlamlı kılınmakta diye bir not düşmüşüm. Kafir olanlar el Kitap ve kendilerine apaçık bir delil, beyan, apaçık bir beyan gelinceye kadar ayrılacak değiller. Hakikate ait bir, ye, bakın, hakikate ait bir şey geldiği ama zaten ayrıştırıcı oluyor. Dünya görüşlerimiz sebebi. Yani süreyi zaten özetlemiş oldu. Sadece onun üzerine emin olun saatlerce konuşulur. Devam edelim. Zilzala geçelim. Aa, o o şey Beyne suresine. Yok, o Zelzele. Not düşmüşüm, yer kalmamış herhalde. Şurada. Burayı yok ondan sonra. Bir bakayım. Zilzal suresi. 8 ayet o da çok enteresan. <gülüyor> yeryüzü ş- ya zizal demek deprem demek ha. Herkes deprem yaşam, ben 97 depremi yaşamadım. Bazen yaşıyor evde kıvırdamıyorum. Bekliyoruz. Ya Rabbi, şükür diyorum. Hasan <gülüyor> ne olacak ki? Yakaladım yolda da yakaladım. Adam burada depremden kaçmış. Samsun'a gidiyormuş. Yolda ölmüş. <gülüyor> böyle vakalar da var. Ölümden kaçış yok. Son durak diye bir film var biliyor musunuz? <gülüyor> Gerilim filmi, korku. <gülüyor> Ölümden <gülüyor> kaçış değil mi? 6-7'ye kadar gidiyor arada. 5-6'ya kadar pardon. Zizal yeryüzü şiddetli sarsıntı ile sarsıldığı zaman bazen yorulduğum zaman dilim iyice türküyor, Kusura bakmayın. Bu süre tepki replik ilkesine göre okunmalı diye bir notmuşum. Niye? Çünkü etkilendiğiniz şeyler sizde olanın çıkmasına sebeptir. Gösterdiğimiz buradaki tepki replikten kastın. Sizde olanın dışa vurur. İnsan etkilenir. Etkilendiği sarsılır. Sarsılacak şeylerse Ve kendinde olanı da açığa çıkartır. Yani bir şeyden çok çok etkileniyorsanız oldu. Duygusal bir etkilenme olabilir. Efendime söyleyeyim Sezgisel bir etkilenme olabilir. Efendime söyleyeyim. Efendim şey de olabilir. Nasıl böyle? Çok zorda kaldığınız bir durumun etkilenmesi de olabilir. Bu bu gibi durumlar sizi en sonunda kendinizde olanı dışa vurumuna sebeptir. Hani içki gibi hani içer içer. içki ne hani derler ya serhoşluk mehenk Yani kendinde olanı dışlaştırır. Ne varsa anlatır hani. Böyle bir şey. Devam edeyim. Bakalım ne çıkacak. Kendisini... Kuşatan, hayattaki zorluklar ve çatışkılarda ilkesel tepki gösteren insanın kendinde olanı dışlaştırması surede anlamlı kılınır diye not düşmüşüm. Bir daha okuyayım. Kendisini kuşatan, hayattaki zorluklar veyahut da söyleyeyim birçok güzellikler, algıladığı güzellikler neyse. Çatışkılarda ilkesel tepki gösteren insanın kendinde olanı dışlaştırması surede anlamlı kılınır diye bir not var. Sure doğuşat elinin de anlamlı kılındığı suredir diye not düşmüşüm. Hakikaten de doğuşatlar gelmeden önce şöyle bir sirkelerler. Hani diyor ya şey, ben evvela diyor bakın yer deyince yerin depremini anlamayın ha. İnsanın geçirdiği depremlerin haddi hesabı yok. Böyle söyleyince anlaşılır. Yoksa gittik yeryüzünün depremine zilzal. Yani deprem olunca e, insan ne depremler geçiriyor? Yani kastettiğim o. Devam edeyim. Doğuşat suresini Hazreti İsmail Emre'nin güzel bir sözü var. Doğuşatlar gelmeden önce diyor şöyle bir esenlik gelir diyor. içimi bir ceiran alır diyor. Ondan sonra şöyle bir titrerim diyor. Ondan sonra benden başlar diyorsun. Surede insanın tinde doğduktan sonra kendinde katlanmış, bakın kodlanmış diyeyim daha doğrusu, niye bu surelerden sonra geliyor o önemli? Bakın normal insanlarda kendisini zora koyacak şeylerden sonra üzerindeki Rabbi sıfatıyla iş görme, çaba gösterme olur. Yani kendisinde bir deprem yaşamadan, yani deprem dediğim bir şoklanma olmadan, yani kendisini efendim depresyona düşürecek, sıkıntıya düşürecek bir şey olmadan gayretiyle kendi ayağıyla ayağa kalkıp da kendinde olanı dışlaştırmasına imkan yok. Illa zora düşecek. İnsan dan, demiştik daha önceler. İnsan zor, zor hani sıkıntılarla yaratılmıştır daha önceki sureler. O sıkıntıya düşmeden kendimizde olan gösterip çabasını gösteremiyoruz. Yani Rabbimizle okumaya da geçemiyoruz. Çünkü insanı bir taraftan da tembel yaratılışı var. Devam edeyim. Sürede insanın tinde doğduktan sonra kendinde katlanıp, kodlanmış olan pardon kodlanmış olan bilgine kendisine vahyedilenlerle beraber özgün olarak dışlaşılacağına anlamlı kıldır. Bu gerçekleştiğinde geçmişimizi bizde geçmişimizi bizde tezahür edene göre bilincimizin önünde buluruz. Bu hadise aynı yakin hakikatin aynı yakîn hakikatin vahiy veya varidat sözüyle tezahür edişinde vahiy veya varidat sözüyle yani doğuşat sözüyle tezahür edişinde muhatap olanın yaşadığı bir durum olarak da görülür. Hak söz karşılığını bulduğunda, hak karşılığını bulduğunda yani kişinin muhatabını bulduğunda insanı evvela bilincinde titretir. Ondan sonra kendinde olan unuttuklarıyla ile yüzleşmeye doğru sevk eder. Bazılarında bu beden titremesi cezbe hali olarak da zuhur eder. Yani tarikatta dediğimiz cezbe'ye de işaret. Böylesü durumda dışa dönük olumsuz her türlü düşünce, duygu ve algılardan soyunan insan ...kendi üzerine döner. Burası çok önemli. Bak. Bir de okuyorum. Böylesi durumda dışa dönük, olumsuz... ...her türlü düşünce, duygu ve algılardan soyunan insan... ...kendi üzerine döner. Sure hem ölüm ve ölüm sonrasını... ...anlamlı kılması bakımından da önem arz eder. Ölüm öncesinde de küçük bir titreme alır insan. Bazılarında iyi sarsıntı oluyor. Vallahi. Ondan sonra bakın çok anlamlı bakın. Yeryüzü şiddetle sarsıldığında zaman... Yer ayrılığını, bak yer ağırlığını çıkart. Yer kendinde olanları çıkartıp da dış attığı zaman. Yani ruh nefeste ağızdan nefesini verdiği zaman, çıktığı zaman. Ondan sonra ne oluyor? O gün haberlerini anlatır. Ha, Meğersem cesedine dışarıdan bakar. Meğersem ben beden değilmişim. Yani hali kendisini anlatır. Bunu insanın doğuşat olarak, ölmeden önce öldü doğuşat olarak algılay. Artık kişi kendinden, bakın dünyayı bütün ilişkilerden kopmuş. Maneviyattan bir şey gel. Yani. O sıradaki ne kadar kötü olumsuz düşünceler varsa hepsi atılır. O sırada kendinde olan, biriktirilen, birikmiş olan bilgiler de neyse. Özgün bir ifadeyle doğuşat olarak çıkar. Ve gel kendinde olanları çıkarttığı zaman. işte o zaman çıkan nurdur. O zaman çıkan bilgidir. O zaman çıkan ahlaktır. Neyse artık. Çünkü gerçekten Rabbi ona vahyetmiştir. İlhamatları düşünün. Hatırları düşünün. Varidatları düşünün. O gün insanlar amellerini kendilerine gösterilsin diye bölük bölük çıkıp giderler. Bütün melekeleriyle kendilerine tanıttırlar. Artık kim zerre ağırlanınca bir hayır işlerse onu görür. Kim de zerre ağırlanınca bir şey işlerse ona da şey o, o da işlerse onu, onu da görür. Neydi? Orada ne? Kim de zerre miktar şey işlemişse onu ha, görür. Eyvallah. Şimdi Ölüm ve ölüm sonrası net anlamlı kılmıyor. Onun altını çizeyim. Suri hem ölüm ve ölüm sonrasının anlamlı kılması bakımından da önem arz eder. Ölümle yani nefsani veya beden ölümüyle beraber insan bedende edindiklerini bir bir atar. Geçmişinde gönderdiklerinin hesabıyla veya zevkiyle bilinçle kendini bulur. Bunu ister küllü bilinç öldükten sonra küllü bilinç algılayın. isterse gönül alemde kendiniz ölmeden önce öldüyseniz kendiniz de algılayın kendini bulur. Bu anlamlarıyla bir önceki surelere sureler ile Zilzal'e bakıldığında doğum ve ölüm arası ve ölüm sonrası bilinçlenen insana tanık olmaktayız. Bakın doğum ve ölüm. Ve ikisinin arasında olan bir insana tanık. ile beraber bir önceki surelere dikkat edilirse eğer Tin'de doğanın ilkiye bağlı her edindiği ile kemalatına doğru büyümesi anlamlı kılınmakta. Zilzal suresi mürşidi kamil olanı olanı Veyahut da müşid kamilini bulanın anda hesabı görüleceği kelam-ı kibarın da açılımıdır. Vallahi ne yapıyorsanız anında hesabı görür ve tanık olur. Hiç istisnasın. Fazla uzağa ölmeye gerek kalmaz yani sizi öldürtürler yani. Kadir suresi ve Alak suresiyle kendini tanıması gereken insanın zilzal kimlik edinim sürecine girdiğine de tanık olur. Çünkü artık kendi üzerine dönüyorsa... Kendi Rabbi ile artık okumaları varsa çünkü artık kendi Rabbi ile okuyor. Bakın okumaları var. Niye? Zerre kadar iyiliği de görüyor. Zerre kadar kötülüğü de görüyor. Okumaları var ama kendi yaptıklarının okumaları var. Kendi dışında olanları değil. Ve kendini okumaya başlıyorsa artık kendiyle beraber kimlik ediniyor. Rabbi ile beraber kimlik edinme sürecine girdiğini görüyoruz. Doğuşat eğiline ama Kendinde olanla çıktığı zaman artık doğuşat vermesinin, ürün vermesinin üzerine kimlik kazanıyor. İsmi aşık oluyor. İsmi emri oluyor. Değil mi? İsmi doğuşat varitat 50 oluyor. Ne oluyorsa oluyor. Ama isim kazanıyor. Başka kimliklerle beraber devam ediyor. Adiyat suresine giriyoruz oradan. Doğa var pardon. Açış yok. Ondan sonra devam. Bir önceki surelerde tinde doğan insanı işledik. beyne de yani apaçık beyan edilen yani duyular ve aklen görülür olan, bakın duyular ve aklen görülür olan, delil olan insan anlamlı kılınmaktadır. Tinde doğanın gelişimi Beyine suresinde ifade bulur. Tinde doğan karşıt insan ilişkisinde, çatışkıda gelişim sıfatında bulunur. Bak, Tinde doğan karşıt insan ilişkisinde, karşıtlıktaki ilişkide, çatışkıda gelişim safhasında bulunur. Bunlar daha önce anlamlandırdığımız için fazla durmuyor. Bu safha sürecinde insan zilzal süresine zorunlu uğrar. Çünkü zaten çatışkıdaysan şöyle bir deprem geçirirsin yani. Çünkü edindiklerini içselleştiren, nefsi emaresinde ölümü bulan insan için yüklenmiş olduğu... Yaradılışının kodlarında saklı kutsal hazinesine bilgisi edindikleriyle beraber özgünlükte tezahür eder diye bir not düşmüş. Çünkü edindiklerini isterleştiren, nefse emaresinde ölümünü bulan insan için yüklenmiş olduğu Yaratılışının kodlarında saklı kutsal hazine bilgisini edindikleriyle beraber özgünlükte tezahür eder. Yer tekte kendisinde olanları atmaya başlar. Kendisine vahy ediliyor ya ilham bedene iner. Kendinde olan, kodlanmış olan hazine kendisinden açığa çıkmaya başlar. Bu doğuşa benden değil kutu tutulası kuş değil dediği yer net anlamlı oluyor. Değil mi? Şimdi o sözde okuduğunuz zaman net çıkıyor. Devam edeyim. Böyle Beyne süresinde kitap ehli ve mişlikten ifade edilmesi sadece bir noktayı nazardan değil, birçok noktayı nazardan. Yani zaviye açıdan birçok zaviyeden, yani birçok açıdan bakılabildiğinde bakılabildiğinde insanın kendini Dünya görüşünde konumlandırması insanın kendini dünya görüşünde konumlandırması daha sağlık bir biçimde gerçekleşmesinden dolayıdır diye bir not düşmüşüm. Ha, şimdi anladım, hatırladım. Niye hatırladım, şeyi hatırladım. Bakın sadece kafir demiyor. <gülüyor> kitap ehli de diyor yani size sadece bir veçe vermiyor birçok veçeden kendinizi konumlandırmanız ve kendinizi tanımanız kendi yerinizi bilmeniz adına kendinizi tanımanız adına birçok veçeden bakabilmeniz için veriliyor yani kendinizi görmek için hristiyanları bilmeniz lazım kendinizi görmeniz için nerede kaldıklar bakın imanda biriz aynı Allah'a iman edir itikatlarınızda yanlışız değil mi ayrışmamız var o, kendi onları da tanıdığımız zaman nerede olduğumuzu görebiliyoruz. Kafirin, müşrigin, kitap eğilini nerede olduğunu gördüğümüz zaman hakikaten o zaman kendimizi görüyoruz. En basiti kendi alevimiz, kendi sünnümüze bakalım. Değil mi? Kendi caferimize bakalım. Nerede kaldıklarını görelim. Birisi Hristiyanlıkta kalmış, birisi Yahudilikte kalmış. Biz neresindeyiz? Muhammed olamam size. Onun için bunlardan da kurtulmamız lazım. Kimlikler haşin yani. Yani bu kimlikleri töreden edilmiş kimlikler kültürden edilmiş kimlikler en katli kimliğiniz İslam olsun o zaman hepsini yerli yerince görürsünüz o zaman kendinizi konumlandırırsınız zaten beyinedeki 5. ayet sizin kendinizi konumlandırmanız için hanif din olarak